0: Que tem opinião.
1: Campo Grande 92, bom dia, tudo bem com você? 10 e 2, horário de Brasília. Agradecendo ao Roberto Xavier que comandou o Manhã Show. Música, futebol e cerveja direto de Dourados com a MS Web Rádio. Como é que você tá? Como é que foi sua semana? Tudo bem? Seja bem-vindo, a casa é sua, é dia de alegria, descontração e claro, muita informação, opinião. Sabadão 19 de agosto de 2023. 2023 já tá chegando ao fim, hein? oito meses já se foram quase entrando no nono como é que está sendo o seu ano espero que tenha sido um bom ano espero que você esteja bem e se as coisas ainda não aconteceram com certeza daqui para frente até o final do ano vai melhorar aí muito. Sabadão de muito futebol nos canais da Rádio Futebol na Canela, estamos em rede. Rádio Futebol na Canela e Rádio Futebol na Canela 2. Já já você aí da Rádio Futebol na Canela 2 tem Premier League, Liverpool e Bournemouth, depois Tottenham e Manchester United, para fechar Manchester City e Newcastle. Super Sábado, rodada tripla da Premier League As 38 rodadas aqui na Casa do Futebol Timão do Samuel Rezende, direção do TLF Com a coordenação do Fernando Blanc Música, futebol e cerveja Idealizado pelo meu irmão eterno Ramão Cabreira Que hoje mora no céu E que a gente realiza aqui na Rádio Futebol na Canela Hoje, 19 de agosto, galera É dia da integração jurídica latino-americana Dia Mundial Humanitário, Dia Nacional do Ciclista. Você que tá aí na bike fazendo a sua pedalada. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você nas academias, nos hospitais, nas UPAs, no busão, no semáforo, nos dando a carona amiga. No Bluetooth do seu carro, no fone de ouvido, meu, muito obrigado. Hoje é Dia Nacional da Aviação Agrícola. Para quem faz os insumos, né? Faz a preparação da agricultura nas lavouras, hoje é dia mundial da fotografia dia do historiador e dia do artista de teatro é... dia de São João Eudes pra quem é católico né nasceu em 14 de novembro de 1601 na pequena vila de Ries, no norte da França desde jovem mostrou sua inclinação à vida religiosa mas apenas na vida adulta ingressou na congregação do oratório que deu início ao seu trabalho evangelizador são João Eudes enfrentou um período onde a peste estava devastando muitas vidas na Europa. Sem medo de ser contaminado, o padre saiu por várias pequenas vilas, as mais longíquas e esquecidas, para rezar pelos enfermos. Foi responsável por fundar a congregação de Jesus e Maria, que tinha a missão de formar, doutronar espiritualmente os seminaristas e sacerdotes e pregar o evangelho para o povo, de acordo com as necessidades deste. O santo também fundou a congregação Nossa Senhora da Caridade do Refúgio, destinada exclusivamente às mulheres. João Eudes morreu em Caen, norte da França, em 19 de agosto de 1680 e foi canonizado em 1925 pelo Papa Pio II. Dia Mundial da Fotografia! A fotografia é uma das invenções mais extraordinárias da história da humanidade. E que revolucionou a sociedade a partir dos meados do século XIX, assim como a cultura, a economia e as artes. Normalmente, durante esse dia, acontecem palestras, workshops e demais atividades relacionadas à fotografia. As fotografias podem ser utilizadas para informar, recordar ou como uma expressão artística. Sejam fotógrafos profissionais ou amadores, no Dia Mundial da Fotografia, todos os amantes dessa arte comemoram a data fazendo muitas fotos. Os brasileiros ainda celebram o dia 8 de janeiro como dia nacional da fotografia, também conhecido como dia do fotógrafo. E também hoje dia do historiador. O dia de hoje, 19 de agosto, é tirado para homenagear os profissionais que se dedicam a estudar e conhecer a história das civilizações e comunidades. Segundo o historiador professor André de Melo Araújo, a importância da data se dá pois para os historiadores, interessa ver como as sociedades se configuraram no passado a partir dos vestígios documentais deixados. Um dos suportes materiais da informação que mais existe ao tempo é o papel em seus diversos tipos, sobretudo no século XVIII. A criação do Dia do Historiador é oficializada a partir do Decreto-Lei 12.130, 17 de dezembro de 2009. A escolha do dia 19 de agosto é uma homenagem a Joaquim Nabuco, 1849 a 1910. Nascido em Pernambuco, ele foi um dos historiadores mais importantes do país e um dos responsáveis pela fundação da Academia Brasileira de Letras. Joaquim também ficou conhecido por ser um dos maiores abolicionistas do país. Aliás, Nabuco é autor da célebre frase: A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Então, parabéns a todos que nesse 19 de agosto deu o seu dia celebrado, Dia da Integração Jurídica Latino-Americana, Dia Mundial Humanitário, Dia Nacional do Ciclista, Dia de São João Eudes, Dia Nacional da Aviação Agrícola, Dia Mundial da Fotografia, Dia do Historiador e Dia do Artista de Teatro. Abraçando o Roberto Xavier na escuta. Tô dando uma voadora no Kleber Soares. É... E você vai até as 11 da MS Web Rádio Alternativa Esporte. Obrigado, viu? Obrigado, Roberto. Gilmar Matos na escuta. Já, já, vou direto pra Pestalozzi, lá de Aquidauana. Nós vamos bater um papo sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla. Semana importante, que começa na próxima segunda-feira. E a galera da Pestalozzi de Aquidauana vai bater um papo ao vivo conosco. Um abraço pro Carlinhos Brinquinho. Everton Fonseca. É, o Ado perguntou se esse horário oficial é de Corumbá. Ah... É... Manda ele acordar pra cuspir, ô. Oh. Oh, Everton, hoje não é dia da obesidade, não. Rodrigo Casca, hoje tem jogo valendo acesso à Série A. Alô, Casca. Grande abraço, tá lá no Nação, né? De Santa Catarina, um abraço. Tony Montalvão, lá em Portugal, ouvindo. Grupo Raça, seja mais você. Vou tocar já já, Tony. Obrigado, viu? Vamos estar tá juntos, dia 16 de setembro, na Cidade de Dourados, lá no CT do 7, do, do ouvindo a galera. Manda um abraço para um amigo obeso, você tá de sacanagem. Alô, Christian, ouvindo, tá na escuta. Galera tá chegando, bom dia, bom dia. Vai chegando, alegria no seu rádio, vamos até meio-dia. Com muita música, futebol e cerveja. Confira comigo, Campo Grande, 99. Primeira sequência aí, Ícaro Gilmar, com Diego e Vitor Hugo, deixa a vida vazia, saudade e desejo de amar grupo raça pedido do tony seja mais você e Gustavo Mioto com Jorge Matheus anti amor bom dia já já vamos para aqui da ana
0: música futebol e cerveja você ah! tá doido
1: cê tá doido, cê
2: tá
3: doido. Aí, canta aí, Deixa eu pelo menos falar de nós. Por um minuto ouvir sua voz. E nem precisa me perdoar. Sabe, já não consigo entender. Se quem amou pra valer. Um diz que agora tanto vai. E já não me quer mais. Um me diz que nunca o Evron é de vocês, ele. Né? Quem vai me ligar na hora que a saudade e a vontade apertar? Na busca incessante de outro amor encontrar. Tentando achar a saída.
4: o Gilmar, Diego e Vitor Hugo deixa
1: Campo Grande 911,
3: bom dia. Pátio Apaga, tudo assim. Matando nossa história. De mim, ou oh, deixa,
5: deixa, vai,
3: deixa, deixa. Hum, só deixa, hum. deixa. Essa aqui cê sabe, né? Depois que você foi embora, entoras toda a cola pó e não me deixa mais Mudou a música, era outra eu peguei o seu É essa aí, bebê Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça essa tristeza em meu
1: olhar Vida Vazia, Ícaro Gilmar, Diego e Vitor Hugo Bom dia, galera!
3: O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz, bebê. O que é que eu faço pra você voltar? Pra minha vida, dia de dormir, vida vazia. Saudades meus sonhos
4: sempre sonho do homenagem a Christian Ralph, saudade
1: com Icarus, Gilmar e, e Diego Vitorugo, alô Roberto Xavier obrigado hein acorda pra cuspir, não vai dormir não Roberto,
3: bom dia os dias e a minha cabeça já está tão vazia mas a primeira vez é um violão, Ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi no seu dia arrancada. Cê tá bebê? Diz oi, cinco e esta alguma. Esperança Saudade era nunca um Essa página da minha vida, da minha vida, da minha pele macia Toda morena. Respeita isso, esse seu corpo. Me deixa carente Quando passa por mim Nesse vai ver Segue o fluxo meu filho, segue o fluxo Um jeito tem gozo Olhar diferente Esse sorriso Me deixa doente Doente de amor Quero ser seu bem Quando eu beijar a sua boca, vou viajar no céu E num abraço tão louco, quero te prender, quero amar você Oh, oh, oh. Matando em minha vontade de amar. Eu só vou beber e ouvir cantar, olha. E esse teu é jeito bem gostoso bem. é que mexe comigo, me dá seu carinho, me dá seu abrigo e tira de mim o um desejo de amar. amar.
1: Começando com as românticas, Desejo de Amar, a última, Ícaro Gilmar, Diego e Vitor Hugo, 916, bom dia, alô galera, você que tá no Spotify ouvindo depois, boa tarde, boa noite, boa madrugada, chegando o pedido do Tony Montalvão, Grupo Raça, Seja Mais Você.
6: Seria o viver.
1: Alô, Klezer Gomes, você tá a cara do Lula com essa barba, hein, Clésio? Ah, só falta perder um dedo. Bom dia, Clésio!
3: Seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina E faz temer a vida Se alguém viesse perguntar, você iria responder, ela já foi esquecida. Se alguém viesse perguntar, você iria responder, ela já foi esquecida. No teu coração habitaria a te daria paz, e a tua paixão. Querendo mais. Quando se é feliz, a gente só pensa em amar. É o teu desejo quem diz que o teu grande amor ainda pode aumentar.
1: jamais você 919 a última dessa sequência. Essa machuca, hein? Gustavo Mioto e Jorge Matheus Anti
3: amor, bom dia. Às vezes para esquecer um grande amor, a gente precisa mais do que uma tentativa. Tô aqui pra te contar. Por aqui tá tudo em paz, tudo bem. Eu já nem te amo mais. Comecei a me tratar de você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás E aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, janta fora é bem melhor Coração, receito De oito, oito horas, uma dose de amor já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, receita De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Não sinto mais sua falta. Mãozinha pra cima, de um lado pro outro. E vem Jorge Mateus. Aquela loucura de mudar pra Salvador. Esquece, eu nem gosto de calor. Se fez uma cozinha maior. Pra juntar a família ao redor. Esquece, jantar fora é bem melhor. Vem,
4: vem, coração,
3: desce. Doze de antes já amor já funcionou eu sou paciente coração e meu dor coração aceito
4: 88
3: horas sou uma dose de antes de amor já tomei funcionou eu sou paciente coração música
1: doado para Darlene perdoa ele Darlene Gustavo Mioto, Jorge Matheus, Antiamor. Vou tocar mais uma pedido do Everton. Tiaguinho, poderosa, bom dia. Mas é sua falta. Eu sinto mais sua falta. Gustavo Mioto, Jorge Matheus,
3: Gustavo
6: Mioto.
0: Uhul. Obrigado, meu irmão. Valeu, Prazerão Obrigado, você
3: gente.
0: Música, futebol e cerveja.
3: Nadar e morrer. E aí? Não venha na beira praia se não tiver você. Se não tiver você. Ferrou! Levanta essa mão, tadizinho! Levanta essa mão, tadizinho! Isso! Balança, balança, vamos cantar! Pode ser que eu consiga esquecer, mas eu duvido porque você foi meu primeiro amor. Pode crer das aventuras que fiz, não há prazer como ser, a poderosa é você. Como é que é? Vou nadar e morrer. Você, se não tiver você O meu coração chora. Chora, chora, chora A falta de você O meu coração chora, 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 chora. A falta de você O meu coração chora Chora, chora, chora Pode ser que eu consiga esquecer Mas eu duvido porque Você foi meu primeiro amor Pode crer das aventuras que fiz Não há prazer com você A poderosa é você Eu preciso te ouvir cantar Vou nadar e morrer chora chora, chora, a falta de você o meu coração chora 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 chora. chora, chora, chora a falta de você o meu coração chora chora, chora, chora a falta de você o meu coração chora Sí. Tardezinha
0: Música, futebol e cerveja
1: Começar em Alto Astral de Bem com a Vida. Tiaguinho Poderosa, Antes, Gustavo Mioto e Jorge Matheus Antiamor, Ra, Grupo Raça. Seja mais você, Ícaro Gilmar, Diego Vitor Hugo, um pupurri. Eu, eu, essa tuberculose ainda vira gripe, hein? Meu Deus, hein? 9 26 já já aqui da UANA. Direto pra bater um papo com a gente, com a galera da Pestalose. Já já, direto de aqui da UANA. Deixa eu fazer uma. Uma pequena configuração aqui, para que a galera possa entrar, obviamente, e a gente poder bater aquele papo em Alto Astral de Bem com a Vida. 9h27. Deixa, enquanto eu configuro aqui, o Roberto Xavier mandou um áudio aqui detonando o Kleber. O Kleber. Ô Roberto! Amor! Tá
5: muito bom dia, TLF, amigos do Música, Futebol e Cerveja deste sábado. Um grande abraço a todos os fotógrafos, especialmente ao nosso irmão Kleber Soares. né? Kleber Soares, que é um vascaíno inveterado. Forte abraço ao grande Kleber Soares. Estamos junto Klebão, né? nós na Segunda Divisão 2024. Forte abraço a você, TLF e aos amigos do Música, Futebol e Cerveja.
1: Eu não sei o, o por que o Roberto Xavier está tão desanimado, mas muito desanimado. Vou para da Ana, Gilmar Mato. Gilmar Mato, você tomou banho ontem? Fala a verdade, hein, Gilmar? Bom dia.
5: Bom dia, Thiago Lopes de Farias. Bom dia aos ouvintes do Música, Futebol e Cerveja, desse sábado. Rádio Futebol na Canela, a rádio mais ouvida do Mato Grosso do Sul e está entre as mais ouvidas do, do Brasil. É, Tiago, claro, que tomei banho. Claro, eu tomo banho todos os dias, não só à tarde, ontem à noite, como hoje de manhã também, né? É, ah, mas eu tô ah, tomou. Tranquilo tomou banho. Tomou? Você
1: tomou banho, então. Quantos é, graus? Assim, quantos vão... graus está fazendo aí aqui da Uana nesse momento, Gilmar?
5: Não, aqui da Uana está a temperatura maravilhosa, 28 graus. 28 graus aqui é essa, aqui é abençoado, cara. A cidade nossa é abençoada. Não é possível. Você sabe é, quantos você... graus está aqui em Campo Grande? Ah, pode falar.
1: 18. 18 ah. graus de temperatura aqui em Campo Grande nesta manhã de
5: sábado. Vocês têm que vir para o Brasil, né, cara? O Brasil está 28 graus agora. Deixa eu te falar, Thiago. Mas essa, essa vai ter volta, né? Assim como a caneta que eu dei para Robert aqui no, no jogo, né? E ele disse que vai ter volta. Se ele bobear, dou outra caneta nele também. Porque a habilidade aqui sobra, né? Ah, ah. Olha galera,
1: nove e meio em Campo Grande, dez e meia hora de Brasília é, A Rádio Futebol na Canela, fazendo o seu papel é, social Abre espaço para um, um evento muito importante que vai acontecer a partir da próxima segunda-feira, dia 21 Aliás, aniversário do Galo, viu? Do Operário, a partir do próximo segunda-feira, dia 21 de agosto Nós temos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é uma ação realizada pela Pestalose. E a Pestalose de Aquidauana está abraçando, está encapando, né? Encampando essa, essa ideia e essas ações. Serão várias atividades ao longo de toda a semana e nós vamos estamos divulgando hoje na íntegra tudo que vai acontecer e ao longo de cada dia no, no history da rádio, no Reels do, do, do House, não, né? No Reels do, do Instagram, a gente vai divulgando porque Gilmar não é só futebol, tá muito além do futebol, tá muito além é, da música, da bagunça, é, a, o papel do rádio também, entre tantos, é ter responsabilidade social, principalmente com esse tipo de ação sem cunho político algum, Gilmar. É bom deixar isso bem claro que não tem cunho político algum esse espaço que nós estamos abrindo para
5: Pestalozzi, né, Gilmar? Então, Tiago, primeiramente é, eu gostaria muito né, de agradecer a Rádio Futebol na Canela, em nome da Pestalozzi de aqui da UANA, é, a Música Futebol e Cerveja, ao nosso coordenador Fernando Blanc, a você, Tiago, que é o responsável por esse projeto todo da Rádio Futebol na Canela, pelo espaço, né? É Porque a Pestalozzi nos procurou aqui porque havia poucos meios de comunicação disponíveis para divulgar esse evento, já que a Pestaloz não conta com nenhuma verba para destinada para que pudesse ser é, divulgado esse evento. E aí, Tiago, quando eu entrei em contato com a Rádio Futebol na Canela, em especial com você, você de antemão já se prontificou a nos ajudar aqui da Aquidauana e nós vamos ser eternamente é, é, agradecidos à Rádio Futebol na Canela e em especial a você, a Fernando Blanc pelo espaço que está nos dando no teu programa. Não é à toa que esse programa é líder de audiência, não é à toa que a Rádio Futebol na Canela hoje é um sucesso no Brasil, né, com correspondentes é, por todo o Brasil, né, e faz todo tipo de evento, principalmente é, os Jogos Internacionais, Champions, é, Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim. Campeonato Colombiano, Campeonato Argentino, a Rádio Futebol na Canela hoje ela é... É referência de rádio no Brasil. E nós temos que te agradecer imensamente por esse espaço que você está dando à testalose aqui da ONA, Thiago.
1: Não, a responsabilidade nossa. Eu, inclusive, meu último trabalho como professor foi com educação especial. E eu sou apaixonado pelas crianças especiais, pelas pessoas portadoras de deficiência. É, eu tenho uma deficiência porque com cinco anos furei minha vista, sou limitado de um dos meus olhos, não tem uma visão plena. E tantas e tantas pessoas que nascem com um tipo de deficiência. Fernando Blanco, para quem conhece, não é segredo de ninguém. Ele tem uma deficiência motora também, devido à forma como nasceu. Então, a, o nosso papel de inclusão ele é importantíssimo. Então, a gente vai abrir sempre espaço para esse tipo de ação social e que atinja todos os nichos de pessoas. Nós temos é, um comentarista nosso que é de, deficiente de visual para quem não sabe, o Thiago Caetano, é, temos ouvintes deficientes vis, é, é, visuais, que é responsabilidade nossa é, narrar e descrever para que ele possa entender o jogo, Gilmar várias vezes, sem condição de ter a imagem, comentou pela nossa transmissão, então a, a, o nosso papel aqui sempre é incluir. Gilmar, quem tá com você para bater esse papo bacana conosco nesta manhã, Gilmar?
5: Bom, Tiago, eu vou deixar deixar eles se apresentarem, né? E cada um vai se apresentar e dizer o que fazem aqui na escola, né? E depois vai passar para todos nós a programação. Vão então, passar para todos nós a programação. Mas eu quero dizer para você, Tiago, que é, enquanto nós, nós como aqui da UANES, Suma ficamos brigando, às vezes, pelos nossos clubes, que não, não trazem nada para nós, não entregam nada para nós, a Pestalozzi aqui da UANA, ela vai representar Mato Grosso do Sul, vai representar aqui da UANA né, e Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro, cara. Olha só, a Pestalozzi aqui da UANA, ela é referência, cara, em esporte. Os alunos daqui nos representam fora do, do, do país, fora, aliás, desculpa, fora do estado e fora da nossa cidade. E o Gilson, Gilson Matos é um exemplo disso. Ele vai disputar o campeonato brasileiro. Depois, com calma, o Lázaro vai, é, o professor Lázaro, que é técnico e é professor de educação física também, vai explanar um pouquinho os assuntos. Mas esse assunto. Mas eu vou passar a, a começar aqui pela, da minha direita, da minha esquerda para a minha direita.
7: Vamos lá. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes do Rádio Futebol na Canela. Sou o professor Lázaro Antônio de Sena, professor aqui na Associação Pestalosa de Aquidauana, já há um tempinho de 17 anos. Trabalho no né, desde 2009 e estamos aí junto com essa semana da valorização da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, que é um meio de conscientização né, da população e saber que nós temos né, atletas, alunos, estudantes que sempre estão participando de atividades da vida diária. Professor L... Legal, Lázaro. foi o professor Lázaro,
1: é, Ora, professor, Lázaro de... ele é... professor Lázaro, parabéns aí professor, parabéns Olha, é, eu só uma pergunta antes de passar para o próximo Gilmar, para o professor Lázaro Professor, como que é trabalhar com esses alunos especiais? Eu tenho curiosidade porque eu como professor, a gente tem uma série de, de mecanismos pedagógicos Para procurar fazer o aluno entender No esporte eu acredito que a dificuldade seja ainda maior eu Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso professor
7: tudo bem, Thiago. Tiago, primeira coisa quando você trabalha numa instituição especial, que você tem que se aprender, é viver com as diferenças, e essas diferenças faz com que nós analisamos cada é, gesto do nosso estudante, do nosso atleta, né? e ali dentro você começa a desenvolver as capacidades que ele pode ser. né? Há vários, vários tipos de modalidade esportiva que ele se enquadra. Às vezes é um cadeirante com pouca mobilidade, ele pode ir para a bocha adaptada, jogar com uma calha adaptada. Às vezes ele é um andante com a dificuldade de motora física, ele pode ir para o atletismo, ele pode ir para a natação. Às vezes ele tem uma deficiência é, intelectual um pouco mais... É... É uma deficiência intelectual mais grave, ele pode fazer outra atividade física como é, o bochão, que é adaptado para eles, né? o tênis de mesa, o polibate. Tem várias, diversas atividades, assim, várias modalidades esportivas, que ele se enquadra. Esse ano, no meu projeto, eu implantei o para badminton, né? tanto para o físico como para o intelectual. E graças a Deus os resultados vieram. É com paciência, com trabalho, é tempo, né? A gente tem que ter o tempo deles, porque. Eles eles nos mostram né a cada dia uma evolução é claro que que com a deficiência demora essa evolução por conta né do da, da necessidade especial que ele tem então o professor ele é um intermediário fundamental para que ele possa desenvolver essas habilidades com o seu tempo né é habilidade que uma pessoa dita normal leva aí dois três meses um especial pode levar um ano mas ele vai te dar o resultado e é nesse resultado que a gente fica feliz. É o mínimo detalhe que ele consegue fazer. Então, para gente que é educador físico, que está na área do para-esporto, também na, 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 na escola, como professor também, na, na aula de educação física em si, os resultados vêm, aparecem. E como eu falei lá atrás, é uma análise que você faz com o tempo. E isso aí que faz a gente feliz trabalhar cada vez mais por eles.
1: Tá aí. aí ó. Isso aí é muito importante. Direcionar o esporte... Gilmar, o Fernando está mandando aqui para mim, o Blank, né nosso coordenador, explicando o que aconteceu. Eu, no meu caso, eu furei a vista à direita quando eu tinha 5 anos de idade. É, o Fernando falou que já organizou um congresso da pestalose aqui da UANA e quando ele nasceu ele teve hipoxia acompanhado de isquemia cerebral por falta de oxigenação no cérebro, porque não fizeram a limpeza da narina ao nascer. E devido a isso, o Blank tem uma deficiência motora em um dos lados do corpo A minha deficiência é visual em um dos meus olhos Não nasci com esse problema Mas sofri um acidente E fiquei com a minha visão limitada Quem que é o próximo Gilmar que está com você, por favor
5: Então Thiago é, Antes é, quero dizer que Fernando Blanc Aqui para o pro pessoal, para os nossos ouvintes É um dos maiores narradores é, de futebol que nós temos aqui no Mato Grosso Sul, e eu tenho um prazer enorme trabalhar com ele. Tiago, quero mandar um abraço aí para o Enio Ravaglia, lá na Ravaglia Barcos. Um abraço aí ao Enio, muito obrigado, Enio, por estar nos ouvindo. Pessoal do Santa Clara lá, o Guilherme, todo, o Corumbá e o pessoal do Santa Clara também, todos estão nos ouvindo, mandando mensagem para a gente aqui, a gente né, agradecendo a audiência aí do pessoal. É, Tiago, a, a próxima professora se apresentar Vai se apresentar agora aqui Olha, pessoal pessoal bonito aqui Estou tô, tô bem servido Pessoal bonito Está tá, tá chegando mais um pessoal aqui né? Professor Lázaro, professor Igor chegando
8: aqui Bom, eu não vou apresentar O pessoal que se apresente, Tiago Bom dia, Tiago Bom dia a todos os ouvintes Eu sou a professora Tatiane Eu trabalho aqui na Petalose Não faz muito tempo como o professor Lázaro E o professor Igor mas é, eu me sinto grata trabalhar aqui nessa instituição, é, eu trabalho como artes, né, na disciplina de artes e informática também, em alguns, algumas turmas eu trabalho como informática e é um prazer enorme estar aqui com vocês agora para divulgar a nossa semana de valorização da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, muito obrigada.
1: Tá aí, professora Tatiane, artes e informática também é um outro ramo muito importante, porque nem todo mundo vai para o esporte, todo mundo tem que desenvolver suas habilidades. Vamos lá, Gilmar, próximo, e a gente vai rodando aí e aproveitando os professores. É, não confunda arte com arteiro, tá? Você é arteiro, a professora <risos> é de arte. Tá? Ô, ô Gilmar, o, antes de você chamar o, o Everton... O Everton, esse é traíra, ele é, ele é santista, mas é traíra. O, o Everton falou assim, Tiago, é verdade que o Gilmar tem uma deficiência capilar? Pergunta qual shampoo ele usa. <risos> Ô Gilmar, qual shampoo você usa, Gilmar? É o mesmo que o meu? Será, Gilmar? <risos>
5: Tiago, é o mesmo que o seu e vou te falar uma coisa, cara. Esse vento atrapalhou, Deu, passou uma ventania aqui, atrapalhou. É, eu tinha feito um penteado especial pra vir aqui na de ontem, mas o vento atrapalhou, cara. Estou me, me, tô, tô despenteado aqui, viu, Tiago? Vamos lá para o próximo aqui.
9: Olá, bom dia. Sou a professora Jéssica, trabalho aqui na Escola Pestalozzi. É um prazer enorme de estar aqui, juntamente com vocês da rádio, juntamente com o senhor Tiago, para poder falar um pouquinho sobre essa semana maravilhosa que vamos ter aí durante o 21 ao dia 28. Professora
1: Jéssica, qual que é a especialidade da senhora? Sou a
9: professora
1: Regente de Sala. Tá aí, a professora Tatiana, professor Lázaro, professora, professora Jéssica. Manda o próximo,
5: Gilmar. É, o próximo e o último está, vai, vai se apresentar. Eu sei o nome dele, tudo, já estivemos aqui ontem, né? Mas, é, vou deixar que ele se apresente.
6: Bom dia, Tiago. Aqui é o professor Igor. Eu sou professor de Educação Física aqui na instituição. E é um prazer, mais uma vez, aí, estar falando com, com a rádio, né? É, agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando. Então, já fica aqui os nossos agradecimentos e essa parceria, ok? professor
1: Igor, que isso? O espaço está sempre aberto. Eu vou perguntar para vocês, não sei quem que vai responder, mas qualquer um de vocês pode responder. Com quantos alunos vocês trabalham... É, anualmente, o espaço, é, o, a, o quantitativo de alunos de, depende do espaço, o espaço de vocês é próprio, é alugado. Como funciona a Pestalozzi aqui da Ana?
7: Então, Thiago, né, nós temos um espaço cedido, né? Onde nós montamos a instituição e aqui são vários é, Grupos, né? Tem a clínica, tem a academia. Tem a escola, tem a quadra de esporte e nós temos também o nosso centro de ecoterapia, que fica em outro local que também faz parte da instituição, né? E assim, trabalhamos na, nessa área, toda, eh, é, parte educacional, a parte clínica e a parte também, é, da parte esportiva. Quantitativo de alunos, quantitativo nosso de alunos varia de 267, que nós atendemos também alunos da comunidade, né? Não só os que estão só inseridos aqui na Pestaloz, mas temos também os projetos que nós atendemos a comunidade.
1: É, esse trabalho é diário ou, ou, ou é alternado? Vocês têm um limite de alunos por dia para poder atender?
7: Não, é diário. Aqui nós atendemos de segunda a sexta, é, no período matutino uma turma e no vespertino outra turma.
1: professora Tatiana, se eu não estou enganado, que é da informática e da artes. Eu queria saber, professora, é, como trabalhar a parte da informática e como aproveitar os alunos? A gente, é, a gente sabe que existem tipos de deficiências que o aluno é limitado em uma parte e ele desenvolve em outra. É um negócio assim impressionante. Eu queria que a senhora falasse sobre como buscar e encontrar esse tipo de perfil, principalmente na área de informática, professora.
8: Então, Tiago, a gente tem a sala de informática, né? Que a gente utiliza de vários recursos. É, tem estudantes que têm é, mobilidade reduzida, né? Então a gente tem também um computador adaptado, a gente tem a tela touchscreen, né? Onde a criança pode, é, como tem dificuldade para digitar no teclado, então temos aí essa tela. Onde eles podem deslizar, né, a, o dedo, tocar na tela para realizar alguma atividade, entre outros, né, temos é, vídeos, né, a televisão também, que eles podem visualizar o conteúdo que a gente está trabalhando em sala, né, tudo isso ajuda na, no desenvolvimento cognitivo da criança.
1: O pessoal, as pessoas às vezes não têm ideia da dificuldade que é, é trabalhar com um aluno especial. É uma dificuldade muito grande porque os caminhos de cada aluno é específico. É, não, não é diferente com um aluno que não possui deficiência, mas cada aluno tem um QI para determinada coisa e dificuldade para determinadas coisas. Eu queria que cada um contasse um pouquinho da história de vocês. Como é que vocês chegaram na Pestalozzi? É, qual foi o caminho? Por que a Pestalozzi? Foi vocês que escolheram estar? Eu acredito que sim, porque para trabalhar onde vocês estão, precisa ter uma, um amor muito grande pelo que se faz. Queria que vocês contassem rapidamente como é que cada um chegou na Pestalozzi antes da gente entrar de cabeça na semana.
7: Tiago, eu quando me formei em 2000 para 2005, eu trabalhei no ensino regular numa escola é, aqui de distrito, e nas férias vim para aqui da UANA para passar as férias, e no final do ano um professor chegou, ligou para mim perguntou se eu queria é, fazer parte da instituição da Pestalosa, que tinha havia dois professores de educação física que passaram em um concurso e teria que sair aqui da escola e me indicaram, aí eu trouxe meu currículo, né? É, não sabia muita coisa, sabia algumas coisas quando fiz a faculdade, mas não na parte prática, em trabalhar mesmo com a criança especial, e aqui estou há 17 anos já né, já né enraizei gosto muito do que faço e com eles aprendi, porque nossos alunos cada dia é um aprendizado e na verdade nós aprendemos com eles né? não só ensinamos, mas a gente aprende muita coisa com eles também
6: vamos lá com o professor Igor agora Thiago, é... Eu entrei aqui em 2000, 2009 e eu entrei como motorista. E vendo a realidade, o dia a dia da pessoa com deficiência, isso me chamou a atenção, porque igual você falou, para trabalhar na, na área de educação especial, envolve muito amor e muito carinho. Então, foi uma área que eu me especializei depois, terminei a faculdade, né? fiz a, a pós-graduação na área, e estou aí até hoje, graças a Deus, é, realizando. A, eu acho que eu posso falar que é um, um, é um destino nosso, né? Então, a gente faz com amor, faz com carinho, e a gente recebe o amor da, dos nossos estudantes
8: em troca. É, Tiago, eu me formei, depois que me formei em pedagogia, trabalhei em, em escola comum e... Me deparei em uma dessas é, salas de aula que eu fui ser regente, me deparei com um autista, né, em sala de aula, é, que ele não tinha ainda, a mãe não sabia, a família não sabia, né. E por conhecer um pouquinho da realidade assim na educação especial, é, eu percebi que poderia ter, a, a criança poderia ter tava tendo alguns traços de autismo, né? E então foi encaminhado, a família foi encaminhada para conversar com o psicólogo e realmente foi é, acertado né? que era realmente que a criança poderia ter autismo. E a partir disso eu fiquei mais interessada né, e me especializei na educação especial e em, em campo grande isso, né? Quando eu me mudei aqui para a Kidauana, deixei meu currículo aqui na Pestalozzi, porque era minha vontade trabalhar aqui. Sempre que eu passava aqui em frente à escola, é, eu tinha essa vontade. Um dia eu vou trabalhar aqui nessa instituição e tive a oportunidade né, de ser chamada para trabalhar aqui nessa instituição, que é muito maravilhoso. É gratificante a gente poder trabalhar com a educação especial, porque a gente tem um retorno muito é, significativo das crianças enquanto a gente é, trabalha, né, é, vai adaptando, adequando as atividades e a gente vê uma evolução das crianças também. E é muito gratificante trabalhar e ver esse resultado.
9: Comecei a trabalhar esse ano aqui na Prostalose, e para mim é algo assim, muito marcante, muito bom por ver eles é, estar desenvolvendo cada dia vez, cada dia mais é, com as coisas que nós projetamos, que nós realizamos em sala de aula. É uma área na qual a gente fica muito maravilhado.
5: Legal, Tiago, isso aí são os professores, né? e como chegaram, e o que fazem aqui na escola.
1: Sensacional, olha, parabéns a todos vocês, a cada um, realmente é um dom inacreditável. Thiago? Oi, estão me ouvindo? Oi, oi, oi. Opa, deixou pequeno problema de internet aqui, vamos resolver. Oi, 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 estão me ouvindo? Gilmar, me ouve? Estamos te, te ouvindo. Ah, aqui, perfeito. Claro. perfeito. Perfeito, perfeito. Aí vocês ouviram a história de cada um, que é muito importante. O trabalho dessa galera, pessoal, é importantíssimo. E por isso, o nosso apoio total a essa ação, que começa na próxima segunda-feira, Gilmar. Sete e meia da manhã, abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla na Praça dos Estudantes. Às oito e meia, apresentações culturais, zumba, cango jumps, dança dos cadeirantes, cuidado com saúde, aferição de pressão, glicemia... É, equipe do Cer 2, Associação Pestalozzi de Aquidauana Às 13 horas, vai ter oficina identificando sinais de autismo no prim, é, Na primeira infância de 0 a 6 anos Com o professor mestre Celso Cavaleiro Na quadra da Associação Pestalose de Aquidauana oh, Eu queria saber onde que é a Praça dos Estudantes e, e Para que todos saibam, né? E onde também é a Pestalose de um aí em Aquidauana?
6: Ah, o professor é, Igor vai responder para a gente. É, a Praça de Estudantes, ela se localiza aqui no centro de Aquidauana, é, na, na Rua 7 de Setembro, e, e a Pestalose, ela se localiza é, no bairro Serraria, na Rua Oscar Trindade de Barros, números 315.
1: Muito bem, muito bem. Tá, então na segunda-feira é isso. Terça-feira, pelo que eu tô vendo aqui, é uma panfletagem em diversos locais da cidade no período da manhã e da tarde. Na quarta, Gincana, na quadra de esporte da Associação Pestalose E à tarde também, na quarta-feira, vai ter uma palestra com a professora mestre Aparecida Alessandro de Oliveira Faria dos Santos. Na UFMS. UFMS é saída pra piraputanga, Gilmar? Eu tô falando bobagem.
5: Não, a UFMS, peraí, professor
6: Igor vai, 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 vai dar o endereço para a gente aqui. A UFMS, ela também, ela fica a 300 metros aqui da, da nossa escola Pestalozzi, mas realmente, se a gente for verificar no mapa, ela está próxima à saída para camisão e Piraputanga. É isso mesmo. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é essa. É, fica aqui na rua é, Oscar Trindade de Barros, bem próximo
5: aqui ao Atlântico Super Center aqui.
1: Tá, aí, Então, para quem é, é, eu não sou da cidade, eu lembro que uma vez voltando de Piraputanga, nós passamos em frente ao FMS, eu só não tinha certeza se era o mesmo local, mas está aí então, o professor Igor está explicando exatamente onde serão as atividades da quarta. Na quinta, 24 de, de agosto, atividades recreativas com estudantes da Escola Especializada Muito Feliz no Shopping Atlântico. Onde é o Shopping Atlântico? Me contem.
5: A professora Tatiane vai falar pra gente. A professora Tatiane está aqui, tá aqui tá no ocupado aqui, mas é o, o supermercado Atlântico, Shopping Atlântico, fica é na rua Oscar Trindade de Barros, Barros é, no bairro Santa Terezinha. Aliás, nós queremos agradecer a empresário Mauro Batista do Atlântico por estar cedendo o espaço e apoiando esse evento.
1: Muito bem. E a semana, pessoal, vai ser concluída... No dia 28, não vai ter atividades é, no sábado. Dia 25, sexta-feira, tem atividades na quadra de esportes, futsal masculino, 8 da manhã. Três da tarde, atrações musicais, com Gleice Helena, Anderson e Fernandes. F Sena, também, na Pestalozzi Aquidauana. E às sete da noite, atividade recreativa, é, com estudantes da escola especializada Mundo Feliz, na piscina da Associação Pestalozzi de Aquidauana. Sábado e domingo não haverá nada. Na segunda, dia 28, vai ter passeio ciclístico inclusivo, de é aqui da Uana. E piquenique às 14 horas com o estudante da Escola Especializada Mundo Feliz na Lagoa Cumprida. Onde é a Lagoa Cumprida, Gilmar?
5: A Lagoa Comprida fica na rua Giovanni Toscano de Brito. É um ponto de referência, um ponto turístico, né? Cartão postal de aqui da UANA, todo aqui da Uana sabe onde que é, é muito legal lá, bacana, vai ser é, muito, mas muito gratificante ver essas crianças lá. Né? E nós, da Rádio Futebol da Canela, vamos, vamos estar cobrindo né? o evento, é, e todos os eventos. né? Da, durante a semana todinha, a gente vai estar é, fazendo entrevistas. E para levar ao programa Música Foi, foi Cerveja Quando você tiver E nos der uma outra oportunidade dessa Já estamos abusando, mas vamos Sempre tentar é, Divulgar aqui as atividades da Pestalosa De aqui na UANA é
1: Mais o espaço sempre está aberto Ô Gilmar e professores Para a gente fechar o nosso bate-papo Estou vendo também que dia 16 de setembro Vai ter uma corrida inclusiva né? Que daí foge da semana é, Da inclusão Mas um evento em setembro, na Praça Nossa Senhora da Imaculada Conceição. É importante dizer também, né, Gilmar e professores, que qualquer dúvida dos locais é só procurar a galera na Pestalozzi, né? Porque a Pestalozzi vai direcionar todas as atividades durante a semana, certo?
5: É isso mesmo, Tiago. E o professor responsável por essa atividade agora em setembro, é o professor Igor, e ele vai falar pra gente sobre essa atividade aqui.
6: É, dando seguimento na programação, a gente verificou que a nossa corrida ficou para setembro, devido ao nosso calendário aqui do no nosso município, a gente ia colocar a nossa, essa corrida no calendário festivo do município de Aquidauana. Porém, já agradecendo a FEMA, né, que é a Fundo Esporte do município de Aquidauana, em nome do presidente é, Wellington Moresco e o professor Guto, que está apoiando esse evento, nós achamos uma agenda só para setembro, então, nós abraçamos essa ideia. E é o seguinte, é uma corrida que não visa a competição, e sim a interação, socialização com a pessoa é, com deficiência e a nossa comunidade, tanto aqui de Aquidauana e quanto a Anastácio. A inscrição será um quilo de alimento, que será é, todo destinado aqui à Associação Pestalozzi. E a gente está trabalhando em cima de 250 é, inscritos. Cada inscrito ganhará ali a sua camiseta do, do, do evento e a gente pede para a população abraçar essa ideia da nossa primeira corrida inclusiva né, de Aquidauana, realizada pela Associação Pestalozzi e apoio da Fundesporte Esporte município de Aquidauana. E eu vou eu estar vou nessa corrida representando a
5: Rádio Boa na Canela. Claro, vou chegar na frente, porque... Né? corpo de atleta, condicionamento físico em dias, vou estar na frente dessa corrida, claro.
1: É. Gilmar, seu destaque final com os professores, o que vocês tiverem a falar, convite. Tem alguma coisa que eu não falei da programação que passou batida? Fiquem à vontade, o espaço é de vocês.
5: Tá, vamos começar aqui então, é, da minha esquerda para a direita, com o professor Lázaro, né? E aí o professor vai ficar à vontade para dizer o que ele pretende, o que ele quiser. O, o microfone é
7: dele. É, primeiramente agradecer, Thiago, pela oportunidade, pelo espaço aí na rádio, né? É importante os meios de comunicação estar tá sempre batendo nessa tecla da educação especial, porque ainda temos alguns preconceitos que temos que quebrar esses paradigmas aí da vida. Mas é assim, é divulgando, falando, as pessoas vivenciando e essa semana é voltada para que mostre conscientize a população sobre, sobre essa inclusão social que devemos estar tá fazendo, não só no nosso município né, como no Brasil inteiro. Tem que ter esse, essa é, motivação, essa integração e também essa socialização no meio é, inclusivo. Tiago, quero mandar também um
5: abraço para o pessoal da farmácia é, do município de Anastácio, tá? O pessoal não mandou o nome aqui, mas estou mandando um abraço para todo o pessoal que trabalha na farmácia do
6: município de Anastácio. Agora o professor Igor. Tiago, mais uma vez aí, agradecer pela, pela oportunidade tá? da participação, falando um pouquinho do nosso trabalho aqui da Associação Pestalose. É, não poderíamos de, de agradecer aqui a todos os profissionais que estão acompanhando. Em nome da, da direção, coordenação geral, né? A coordenação pedagógica. E nós, é, sempre estamos aqui dispostos, né? A, quando se trata em falar da pessoa com deficiência, pode ter certeza que a pestalose, hoje a pestalose aqui de da ONU é referência no, no Estado, tá? Enquanto se trata em pessoa com deficiência. E tudo isso foi possível a partir do momento que se iniciou, né, em 2015, com a lei LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão. Então, a partir daí que nós, a educação especial começou a, a ter um, um norte, né. Então, com a lei brasileira de inclusão, então, é o estatuto da pessoa com deficiência que foi, é, é, melhorado, para que a pessoa com deficiência começasse a ter o seu, seu o seu viver, o seu ponto, assim, de vista, em saúde, esporte, lazer, cidadania. E agora com, com a semana da valorização, que ela é, entrou no calendário nacional em 2017, e a gente vem cada vez mais fortalecendo aí a, a pessoa com deficiência.
8: Tiago, é, só destacando que o tema dessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. É, tem como esse ano o tema A Paz começa no Respeito às Diferenças, né? Que significa que a paz não é somente a falta de conflitos, mas a existência de harmonia, de diálogo, de convivência respeitosa com o tratamento digno de pessoas, de todas as pessoas, respeitando as diferenças em todos os aspectos. Então, é, a gente destacando também que a gente vai estar tá fazendo a panfletagem, que a gente tem todo o cronograma da nossa semana, né, de valorização e está um panfleto também bem ilustrativo, mostrando todos esses é, a, as deficiências. Todo o nosso trabalho aqui na instituição, né? Então, é, vai ficar bem explicado durante toda essa semana com a nossa panfletagem. E se houver dúvida, como foi destacado aqui, é só entrar na página da Facebook da instituição, né? da Associação Pestalozzi de Aquidauana, ou entrar em contato com a gente também. E já agradecendo também a nossa coordenadora geral, dona Fátima Mituê a nossa diretora, Kátia Kênia, nossa coordenadora pedagógica, é, Lidiane, e também a professora Silvia, tá? Um abraço a todos vocês, muito obrigada por esse espaço, Tiago.
9: Mais uma vez, queremos, queremos agradecer por esse espaço que foi nos concedido para que nós possamos mostrar um pouquinho da semana que nós vamos ter. Muito obrigada.
5: Aí, Tiagão, falamos aqui direto de aqui da Uana, direto da Pestalozzi, né? Sobre essa ação tão importante, né? Olha, Tiago, nos emociona, né? Falarmos aqui com esse pessoal, nos emociona é, o trabalho desse pessoal, o carinho que esse pessoal tem com o portador de deficiência, né? necessidades especiais, né? Aliás, é, é um d eficiente, né? Um d eficiente, na verdade. E eu gostaria de dizer a todos os empresários de aqui Aquidauana, de Anastácio, é, não, não, não estamos pedindo nada para vocês, não. Estamos pedindo que vocês venham aqui fazer uma visita, conversa com a professora Fátima, conversa com a professora Kátia, conversa aqui com os professores, com o com com a Tatiana, com a Jéssica. É, vem aqui, façam uma visita. Vocês vão sentir é, aqui nesse local, Tiago, e é, é, eu percebo, é, é nítido, um local de paz, de amor, de pessoas dedicando né, muito mais do que um, um, uma, um poder aquisitivo, uma vontade aquisitiva, uma vontade de, de, de ganhar alguma coisa, mas, mas é algo é, que eles dedicam de amor, de carinho, você percebe em cada um deles aqui, Tiago, só quem está aqui que sabe é, do que eu estou falando, o carinho e o amor com que eles têm com as crianças, com que eles têm, com o trabalho deles, nos emociona, você é empresário de aqui da onde de Anasar. vem aqui, cara, vem aqui, conheça o local aqui, né? E se, se Deus tocar no teu coração, faça uma doação, traga alguma ajuda de alguma forma aqui. Precisa, precisa, claro. Mas a estrutura aqui é muito boa e os profissionais são excepcionais. Eu estou muito grato. professor Igor quer, quer, quer dar mais uma palavrinha. Eu sou, tô, olha, estou feliz da vida aqui, cara.
6: É, a gente. É, não poderia deixar de esquecer, o pessoal aqui no grupo, que está tá acompanhando, os principais responsáveis, né, do grupo responsável por essa semana, que é a professora Tati, mandar um abraço para a professora Silvana Candelário, que está acompanhando aí. Falou, oh, esqueceram de mim. Então, a professora Juliana, a professora Isabelle, que também não se faz presente por problema de saúde, o professor Robert, então, todo esse pessoal aí, sintam-se é, lembrados aqui por nós, né? E com todo carinho, aí tenha um bom dia e um ótimo final de semana. Então, a, a, aliás, a
5: Silvana fala bem, né? Ela fugiu hoje daqui. Ô, oh, Silvana, você é fugiu, né, Silvana? A Silvana fugiu hoje, mas tudo bem, está perdoada. Né? A Isabela é minha filha, né, Tiago? Pra quem não sabe, a Isabela é minha filha. É, filho, a gente não escolhe. Estou brincando, cara. É, um abraço para minha filha. É, pronto, restabelecimento. E logo vai estar aqui com a gente também. É, olha, Thiago, emocionante, emocionante essa entrevista, cara. Estou me segurando aqui. Não é fácil, porque só quem está presente, quem sabe, quem vem aqui, é que sente um clima gostoso, um clima de paz, um clima de amor, um clima de pessoas dedicadas, pessoas que estão dedicando a sua vida para que outras pessoas possam ser um pouco mais felizes e ter um pouco mais de qualidade de vida. Tiago, sem palavras para te agradecer, para te agradecer a Rádio Futebol na Canela, para agradecer a Fernando Blank, para agradecer ao Música, Futebol e Cerveja, todos os ouvintes, né? Muito obrigado mesmo, cara. Eu vou ficando por aqui. Tiago, um abração, cara. Que Deus possa abençoar sempre a tua vida e, olha, te retribuir é, em dobro, em triplo, em quantas vezes for possível, tudo aquilo que você tem feito pela comunidade sul grossense principalmente agora aqui, nesse dia, para a Pestalozzi aqui da UANA. Um abraço, Thiago!
1: Valeu! Obrigado a galera aí, o espaço sempre aberto, um beijo no coração de todo mundo, estamos por aqui, qualquer novidade precisar, e nós vamos divulgar aí no Stories, no Reels, também no Shorts do YouTube, diariamente, e vamos encaminhar as atividades dia após dia dessa semana tão importante para a inclusão social. Um beijo no coração de todo mundo. Abraço, Gilmar. Valeu, até a próxima. Vamos tomar, tomar uma água, um café, Gilmar. Vai, cuidado, hein, Gilmar? Vai, vai com o juízo para casa, hein, Gilmar? Devagar. Não,
5: eu, eu vou devagar, né, cara? É, aliás, eu tô de moto, vou colocar o capacete aí não tem problema com o cabelo pra esparramar, né? Aliás, estou tô com a do professor Lázaro aqui, ó. Pra fazer o cabelo do professor Lázaro aqui, ó. que é. ele poderia me doar? Pega me emprestado, doar um pouco, né, cara? Pega e presta. Rapaz, Devolve rapaz, depois rapaz, que, que
1: acabar a semana,
5: aqui. entendeu? É, vou ver se eu consigo, cara. É uma inveja danada aqui, mas tá bom, inveja boa. Um abraço, Thiago. Um abraço, tô ficando por aqui. Né? Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela, em especial ao programa Música Futebol e Cerveja, esse programa líder de audiência do Mato Grosso do Sul, no Brasil, espalhado por todo o Brasil. Obrigado, Thiago, um abraço, cara! Valeu, Campo Grande
1: 10
0: e 8, Gabriel Pensador Música Futebol e cerveja
10: Fumaçador, revólver da pistola Acende, puxa, frente, passa a criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O cacique oficial viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental E fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Trocou seu paletó pelo fio dental E nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro Chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais. Viu que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais. E disse: o Índio chegou trazendo novidade. O índio trouxe cachimbo da paz. O revólver da pistola manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Aceita, puxa, frente, passa. E tu quer cachimbo, e tu quer fazer fumaça. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do, dizem que não. Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o congresso. Tudo isso deve ser pra evitar concorrer, porque não é Hollywood, mas é. O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou Porque só tinha 80 quilos e o povo aplaudiu Quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou o macilado O cachimbo da paz foi proibido, entra na caçamba vagabundo Vamos pra DP ei,
1: ei,
3: ei. Isso tá fudido porque a vai comer
10: A fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio um quer cachimbo, um índio quer é fazer fumaça a Delegacia só tinha viciado e delinquente Cada um com um vício e um caso diferente Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar Porque ele não vendia pinga fiado E um senhor bebeu whisky demais Acordou com travesti assassinou o coitado Um viciado no jogo apostou a mulher Perdeu a aposta e ela foi sequestrada Era tanta ocorrência Tanta violência que o... Ele viu que o delegado Fumava um charuto fedorento E acendeu um da paz pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha Levou um tapão, um chute Naquele luto Foi mandado pro presídio no caminho Assistiu a um acidente provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais Atropelou um padre e os noivos Na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido do revólver da pistola marca a fumaça do cachimbo pra cachola acende, puxa prende, passa. índio quer cachimbo índio quer fazer fumaça na penitenciária o índio fora da lei conheceu os criminosos de verdade entrando e saindo e voltando cada vez mais perigosos pra sociedade aí compadre tá rolando um sorteio na prisão, pra reduzir a superlotação todo mês Alguns presos têm que ser executados e o índio dessa vez Foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos Pera aí, vamos fumar o cachiminho da paz Eles começaram a rir e espancaram o velho índio até não poder mais E antes de morrer ele pensou Essa guerra é atrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz e o cachimbo do índio continua proibido Mas se você quer comprar, é mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos Que mataram o velho índio na prisão Do revólver da pistola Manda fumaça do cachimbo pra cachola acende, puxa, prende, passa E do que é cachimbo, ele quer que é fazer fumaça Marizinha, presença é ah, 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 Marizinha, Marizinha, eu, eu quero ouvir que só, galera, eu só, eu galera, eu só galera, galera, só galera, só galera
0: Música, futebol e cerveja.
3: De lã de é fácil, é mole. É lindo, quero ver jogar a carta no fundo da Eu tô curtindo Conecta tá torando, Grave empurrando Tweet balanceado As meninas chegando junto Quer dançar? Vem pra cá Vem, vem Vem quebra tudo Que Gabriel Gaba Tá chegando junto Quer dançar? Vem pra cá Vem, vem Vem quebra tudo Que Gabriel Gaba Tá chegando Esse vai Se a coisa
4: fica que... Vai,
3: Motor 1.6 Bebendo igual um pagodinho Peguei na fina Vem pra cá, vem, vem, vem quebrar tudo que Gabriel Gaba Se a coisa fica quente, meu amor, não se esqueça Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esqueça Que o Gabriel Gaba é, é melhor que colchonete De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da Fiore
0: Futebol e Cerveja.
3: Relaxa, se solta, o que você está sentindo passa. Eu também já senti, já amei, já pedi, já chorei E te digo que passa E quando passar Você vai poder olhar Nos olhos de quem mais amou E até lhe dar conselhos de amor Vendo ela chorar Por outra pessoa Que nem eu tô fazendo agora Pode demorar, mas passa. E quando passar, tudo vai clarear. Você vai ver que o mundo não acaba quando alguém não te quer mais. Tudo que você tá passando, já tirei de letra. Quase perdi a cabeça. Sofri, chorei, chorei, chorei com tudo que me fez Eu não te quero, macar. Tu vai por mim, é normal Eu não morri Você não vai morrer também E chega pra cantar com a gente Vem é Araújo E quando passar Você vai poder olhar Nos olhos de quem mais amou e até lhe dá conselhos de amor Com um vendo ela chorar por outra pessoa E nem eu tô fazendo agora Pode demorar, mas passa E quando passar, tudo vai clarear Você vai ver que o mundo não acaba quando alguém não te quer mais E tudo que cê tá passando Eu já tirei de letra Quase perdi a cabeça Sofri, chorei, chorei, chorei Mesmo com tudo que me fez Eu não te quero mal Vai por mim, isso é normal Eu não morri, cê não vai morrer também o cê tá passando, eu já tirei de letra, tirei de letra Quase perdi a cabeça Sofri, chorei chorei, 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 chorei Mesmo com tudo que me fez Eu não te quero mais, Vai comigo, isso é normal Eu não morri, cê não vai morrer também O que cê tá passando, eu já tirei de letra Quase perdi a cabeça e chorei, chorei, chorei Mesmo com tudo que me fez Eu não te quero mal As com deram mal Eu não morri se não vai morrer também Relaxa Gabriel e Rafael!
0: Música, futebol e cerveja
3: Uhum. vamos juntinho essa aqui é pra valeu
1: tá tudo melhorado. Campo Grande 10 e 22, Gabriel e Rafael com Cristiano Araújo, tirei de letra antes, Fiorino, Gabriel Gava nós abrimos a sequência com Gabriel Pensador Cachimbo da Paz, abraçando o Montalvão, baita programa de novo, obrigado Tony também o Roberto Xavier, baita entrevista, parabéns Gilmar e Thiago, valeu, Sérgio Ropelli também, obrigado, galera, vamos saber como que vai ser o tempo no final de semana, tá friozinho, já saiu um sol, tá querendo nublar informação aqui na Rádio Futebol na Rádio Canela. Rádio Futebol
0: na Canela aqui tem opinião.
11: Sou Valessa Fernandes, metrologista e coordenadora do Sentex Sema 10. vou passar as informações metrológicas para o final de semana. A previsão do tempo para este final de semana entre sexta e domingo indica tempo instável com probabilidade de chuvas de intensidade fraca moderada. Porém, pontualmente podem ocorrer chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. A chuva deve começar entre a tarde e a noite de sexta-feira avançando para as demais regiões durante o. Já no domingo, as chuvas retornam principalmente nas regiões sul, sudeste e leste de Mato Grosso do Sul. Essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de uma frente fria, aliada ao intenso fluxo de calor e umidade. Em conjunto a estes sistemas, temos o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai, que favorecerão a formação de instabilidades no estado. As temperaturas terão queda gradativa ao longo do final de semana, com valores de mínimas entre 12 e 14, principalmente na região sul do estado. Na sexta-feira, as temperaturas previstas as ainda são altas, com valores que podem atingir os 36 graus. As temperaturas mínimas oscilam entre 18 e 19, e máximas de até 34, nas regiões sul e leste. Para as regiões norte, sudoeste, pantaneira e nordeste, são esperadas temperaturas mínimas entre 18 e 23, e máximas de até 36 graus. E em Campo Grande, mínima de 21, e máxima de até 32 graus. Entre sábado e domingo, as temperaturas terão queda significativa. São previstas temperaturas mínimas entre 12 e 16, e máximas que podem atingir os 24 graus nas regiões sul e leste. Para as regiões norte, sudoeste, pantaneira e nordeste, são esperadas temperaturas mínimas entre 17 e 21 e máximas de até 32 graus. E na capital, mínimas entre 18 e 19, as temperaturas máximas estarão mais amenas, com valores de até 26 graus. Os ventos atuam no quadrante sul e giram para o quadrante leste ao longo do domingo, com valores entre 40 a 60 km por hora e pontualmente podem ocorrer valores acima de 60 km por hora. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá! Valesca, Fernandes para a Rádio Futebol ah. na Canela.
0: Música, futebol e cerveja. Tiago ah. <risos> Lopes de Paris.
1: Obrigado a Vanesca Fernandes, 10h24 em Campo Grande 11h24, horário de Brasília Lucas de está na escuta também Lucas de Pomoceno, que amanhã estará em Viema Para Iviema e União e a, e Vou transmitir esse jogo com Hugo Carneiro Pela TV União e pelo canal do Lucas Depomuceno Amanhã, 3 da tarde No Youtube do Lucas Depomuceno o vem em união, narração Thiago Lopes de Faria, comentário de Hugo Carneiro a primeira final do Sub-20, nós transmitiremos e claro, dentro da possibilidade, vamos pôr o áudio também nos nossos canais. Olha, na Rádio Futebol na Canela 2, está rolando é, Premier League 23, primeiro tempo, Liverpool 0 Bournemouth 1 já já, tem André Felipe com Tottenham e Manchester United na sequência, eu conto tudo de Manchester City e Newcastle, jogo dos líderes na segunda rodada da Premier League roda a vinheta porque chegou a hora
10: agora no Música, Futebol e Cerveja chegou a hora do cartoneio
1: Marcos. Tudo bem, João? Bom dia,
12: como é que foi a semana? Tranquilo? Tranquilo, Thiago. De boa, estou de volta aqui no, ao vivo, no presencial, quase presencial com vocês, né? Semana passada eu tive que mandar gravado, espero que tenha dado tudo certo. E eu estou feliz da vida, Thiago, você já sabe, eu falei para você que o Vasco está invicto há duas partidas, né? A espera aqui da, da remontada do Vasco nesse segundo turno. É, vamos ver o que, que o Ramon Dias consegue fazer, é a mágica que ele consegue aprontar no Vasco, a mágica que o Pai consegue aprontar no Vasco, se tudo der certo ele estreia contra o Bahia, vamos ver aí o, o que os deuses do futebol reservam para o Vasco neste segundo turno do Campeonato Brasileiro.
1: Ô João, é verdade que você estava no cartório? É, uma fonte fidedigna me falou que você foi passar o um negócio do Sérgio para o seu nome...
7: De
12: dele aqui, então, vamos dar um jeito de passar o nome do negócio dele para
1: mais? Sérgio, é verdade que você tava no cartório com o João também, Sérgio? Bom dia!
13: Bom dia, Thiago Lopes de Farias, bom dia João Marcos, bom dia Christian. a todos os amigos aí da, do Música, Futebol e Cerveja... É, passamos lá no cartório, né, fomos no cartório, aí depois passamos ali numa loja de cosmético para comprar um shampoo para você, né, que você tá precisando, e vai chegar aí, a gente vai mandar pro Sedex para você aí, no, lá no UPA. Tem gol!
1: Premier League, é gol do Liverpool, Dias empata, 28, primeiro tempo, um para o Liverpool, um para o Bonnemouth. Jogo que está na Rádio Futebol, na Canela 2, dessa rodada tripla de Premier League, nesta nesse super sábado. Começando com o Liverpool e o Bournemouth, já já tem o André Felipe com Tottenham e Manchester United. E para finalizar, na sequência, coladinho, tem nada mais nada menos que Manchester City e Newcastle. Quem tá conosco Oi, também já. é... é oh, pois não, fala quem chamou. É Liverpool e quem? Bournemouth. Bournemouth?
12: Ah, ah, tá, não, só para saber. Isso. Tá comigo Corna a hoje?
1: Não. <risos> tá comigo também ele.
0: Christian Camilo.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque a galera ouve também no Spotify, né, Christian? Como é que foi a semana, tudo bem?
2: Olá, boa noite, amigos do Música, Futebol e Cerveja. É, João Marcos, Sérgio Copelli, Thiago Lopes de Faria... É, um grande abraço aí, fazia uns 10 dias que eu tive ausente aí, que eu tive que fazer uma pequena viagem, mas estamos de volta aí para comentar com os cartoleiros sobre essa rodada 20, né? E é sempre um prazer, em qualquer período do dia ou em qualquer lugar do mundo que estiverem nos ouvindo, é sempre um prazer ter o um ouvinte junto conosco.
1: Muito bem. Bem, mercado da bola ainda segue pulsando, né, no futebol brasileiro, que traz reforços e traz prejuízos para alguns clubes. É, e eu queria saber do João Marcos, do Sérgio, primeiro antes da gente entrar na rodada, o, o João, essa galera que tá chegando, o Lucas já estreou, por exemplo, né, o Rames também parece que jogou um pouquinho no, no final de semana, essa galera que tá chegando agora no mercado brasileiro, começando no meio da temporada, a pontuação deles começa em quanto, quanto cada um custa, por exemplo? Ou é tudo o mesmo valor ou depende de cada posição, de quanto cada um custou para cada clube? Explica
12: aí, por favor, João. Olha, Thiago, confesso aqui para você que eu nunca fui atrás dessa informação, mas vamos de um jeito empírico aqui. É, por exemplo, o Paulinho que veio do Vasco, né? Veio pro Vasco ele vem barato, é um jogador menos badalado, então, prova, é, provavelmente, pesando isso e algum desempenho, ele vem com valor um pouco mais em conta. É, ele custa, acho que duas ou três cartoletas, uma coisa assim. É, o Rames, que já é um pouco mais badalado, já deve ter, tem mais fama, vamos pegar por esse lado assim, ele tá mais caro que o Paulinho, ele tá em torno de dez cartoletas. É, mas o importante é, de, às vezes, a gente fica prestar atenção no esquema de valorização desses jogadores. que é, na, No Cartola, ano passado, uma vez eu peguei um jogador desse, ele acabou entrando eu, no sistema de valorização como se ele estivesse na primeira rodada. E eu me dei mal pra caramba. Esse ano eu não acompanhei ó, como que foi a, o esquema do Rames, do Lucas, pra ver a valorização deles na primeira rodada mas de repente, se o, se o Sérgio de repente viu aí, presta atenção nesse, nessa questão da valorização dos valores, pode ajudar a gente também, é, mas eu creio que, como eu disse né, pelo valor da transferência pela, pela fama também isso aí são fatores que contam no, 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 na precificação do, do jogador
1: Muito bem, Sérgio, observou alguma coisa nesse sentido ou está tudo a mesma coisa?
13: É isso aí que o João disse, Thiago. Eu acho que existe uma comissão lá do game, né? Do Cartola, onde avalia o jogador, o desempenho dele, como que ele tá no momento, no clube que ele saiu, ou pelo nome mesmo, porque o, Gian, o James Rodrigues veio um pouco mais caro, o Paulinho mais barato. Mas acredito que é uma avaliação que eles fazem, né? Uma comissão que eles devem ter, dependendo do jogador, que nem o Luizito, quando chegou, ele nunca jogou no futebol brasileiro, ele chegou caríssimo, né? Então é o. Acredito é pelo desempenho, pelo nome, pelo ranking, né? Que o jogador se encontra aí no momento, se tá bem ou não tá. Acredito que deve ser por aí, Thiago. Muito,
1: muito bem. Então tá aí, é... A, as primeiras informações desse, desse sábado, rodada 20, mas antes preciso falar que a Série D está nos playoffs, das oitavas de final, Ceilândia e Caxias, Atlético e Camboriú, Nacional. De Manaus e Bahia de Feira, retrô e Maranhão. É. Na verdade. São, desculpa. Quartas de final. Desculpa. Fase quartas de final. É isso? Ou eu tô falando Groselha? Não, tô Oitavas de final. Oitavas, oitavas. Oitavas de final. Desculpa. É, tô falando Groselha mesmo. É, esses jogos são hoje, tá? Repetindo. Ceilândia e Caxias, Atlético e Camboriú, Nacional e Bahia de Feira, retrô e Maranhão. Amanhã. Anápolis e Ferroviária, Portuguesa, Carioca Patrocinense, Souza e Atlético Cearense, Ferroviária Nacional de Patos. Série C do Campeonato Brasileiro, também com jogos importantes, reta decisiva. É... Vamos lá, a rodada número 18. Terá, é... nesse final de semana, CSA e Remo, Manaus e Floresta, Pai Sanduí, Pouso Alegre, Volta Redonda e Figueirense América de Natal e São Bernardo e Ipiranga Nós vamos ter também Botafogo da Paraíba e Confiança, Brusque e Náutica Autos e Operário São José e Amazonas Série B do Campeonato Brasileiro Ontem você conferiu aqui na Rádio Futebol na Canela é, Os líderes em campo Vitória bateu o Botafogo de Beirão Preto Por 1x0 Enquanto que o Guarani é, Desculpa, 2x0 por Vitória 2x0 por Vitória Enquanto o Guarani fez 3x1 no esporte. Na quinta-feira, o Vila Nova bateu o Mirassol 2x0. O Londrina perdeu o Atlético Goianiense 2x0 também. Hoje, Havaí, Tombense, ABC e CRB. Clássico das letrinhas. Ituane e Criciúma. Juventude, Sampaio Correia. É, amanhã, novo Horizontino e Chapecoense. E com transmissão da Rádio Futebol na Canela 2, tem Ceará e Ponte Preta. Brasileirão, Christian, a rodada começa hoje com São Paulo e Botafogo. São Paulo motivado pela classificação, tirando o seu maior rival na Copa do Brasil. Tirou os dois grandes rivais: Palmeiras e Corinthians. É... O Botafogo parece ser imparável. Quando joga mal, pontua. Quando joga bem, pontua. Tem ali 13 pontos para o Palmeiras, 14 para o Grêmio, 15 para Flamengo e Bragantino lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos 47 pontos o Botafogo precisa de mais 8 vitórias para ser campeão brasileiro 8 em 19 jogos 71 pontos é a marca tão sonhada por todos pega o São Paulo que a gente não sabe se vai estar tá embalado ou não é, desgastado ou não enquanto ele, Botafogo, treinou a semana inteira baseado nisso eu acho que o Botafogo ganha por 2x1 seu palpite, Cristo e suas dicas.
2: Então, Thiago, esse é um jogo que eu tô achando que é bastante difícil de escalar, entendeu? Eu vou, eu vou comentar com o Blank esse jogo às três da tarde e eu não coloquei ninguém do meu time no meu time desse jogo. É, sinceramente, o São Paulo deve ir com uma escalação bastante mexida porque o jogo da Copa do Brasil foi muito intenso e o São Paulo tem um jogo quinta-feira lá em Quito na altitude é, contra a LDU e isso vai proporcionar um desgaste grande tem que dar uma uma retaguarda para o time nesse caso inclusive eu estou acessando aqui os possíveis é, as possíveis escalações do time do, dos times aqui né e tá e, e tá vendo muita 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 incerteza aqui Ó, quem tá fora no São Paulo? Igor Vinícius, Galopo, Elisson, Patrick, Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Alan Franco, né? E além do Dorival Júnior que tá suspenso, né? E o São Paulo tá com um time bastante mexido. Provavelmente vai de Rafael, Natan, Beraldo, Diego Costa ou Arboleta Wellington, Pablo Maia, Gabriel Neves, Michel Araújo, James Rodrigues e Luciano ou Juan. Quanto ao Botafogo, eles têm um jogo na terça-feira, se eu não me engano, é, não, na quarta-feira, contra o Defensa e Justiça, mas esse jogo é no Rio de Janeiro, né? Então é mais fácil a logística é, de só ir de São Paulo para o Rio de Janeiro. O Botafogo deve ser um time mais inteiro hoje, com certeza, por ter ficado a semana inteira de fora. Eu acredito que o Bruno Lage tem uma certa vantagem é, o Botafogo deve ir com o seu time praticamente completo, entendeu? Eu acredito que ele tem uma certa vantagem. Mas eu vou jogar aí um 2x2, um jogo animadinho no Morumbi hoje.
12: Então, Thiago, é, eu acho que esse jogo aí, o, o Botafogo, eu acho que leva uma leve vantagem por, pelo que o Christian acabou de falar, mas jogando Morumbi, né? Então o pessoal do São Paulo vai querer dar o um gás para poder é, continuar animado depois dessas classificações na Copa do Brasil, ainda ter jogo da Sul-Americana, o São Paulo vai querer mostrar para o seu torcedor que não está de brincadeira. Do São Paulo eu acho que a gente poderia escalar. Acho que mesmo sendo um pouco mais caro, o, o Rames, né? Vamos testar aí o rapaz. Eu acho que vale a pena testar para ver se ele faz um gol, uma assistência. E confirma para mim, eu tô, eu tô na rua aqui. O, o, se o Lucas jogar, eu acho que ele é bem, eu acho que vale a pena colocar, porque quem tem assistido o jogo Luka do CRD, tá improvável sim. Não, não o Lucas do São Paulo?
2: Não, o Lucas São Paulo. O São
12: Paulo tá fora. Tá fora, é. Então acho que eu escalaria só o Rams e o alguém do ataque do São Paulo, eu colocaria. eu acho que a gente pode colocar o o Luciano aí também nessa barca, porque em, em, no Morumbi o São Paulo sempre faz alguma coisa diferente. O, só terminando o raciocínio do Lucas, quem assistiu os jogos do Lucas, viu que ele tá, tá num nível acima dos outros jogadores ali, se ele tivesse escalado, o Cartola era uma, era uma boa opção. e Pensando num jogo animado, um 2x2, um 3x2, aí, eu acho que a gente vai dar prioridade para os jogadores de frente, tanto do São Paulo como do Botafogo. E no Botafogo, ali, o, o Vitor sai, eu acho que é uma boa opção. É, tanto que, em algumas partidas que ele substituiu o Tiquinho, ou ali junto com o Tiquinho mesmo, ele andou pontuando bem. E o Eduardo, meia do Botafogo, que vem fazendo boas partidas, vem fazendo a diferença ali, eu acho que também vale a pena. Então, meus eleitos aí, pelo São Paulo, Rames e Luciano, e pelo Botafogo, Eduardo, e me torçar.
13: É, Tiago, é, é, esse jogo aí, até o primeiro, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu fiz esse jogo aí com o Ronald Regis, é, 2x1 para o Botafogo, lá no Newton Santos, né, um resultado que o São Paulo não merecia ter perdido, o Botafogo já iniciou, né nesse, conforme você disse, aí às vezes jogando mal, consegue empatar, consegue vencer, virar o jogo, e essa, esse jogo foi uma história também, que o São Paulo foi bem melhor no jogo, mas o Botafogo foi muito cirúrgico e acabou vencendo por 2x1, um, segundo o gol do Eduardo. É, eu acredito que o, o São Paulo vai mexer em algumas peças, né, pelo cansaço aí do meio de semana. O Luciano volta, né? O Luciano não jogou no jogo contra o Corinthians, o Rames Rodrigues também não jogou. Então são dois reforços aí. Acredito que o Dorival vai descansar o Lucas Moura. É, o Caleri também não está provável para jogar. Então acredito que vai ser um jogo bem atípico é, de jogadores aí podendo os dois times mesclar, mais o São Paulo. Então minhas dicas é, 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 as, as minhas dicas seriam para o Lucas Perri, o goleiro do Botafogo, que é ex-São Paulo, né? É, saiu, teve uma saída precoce do São Paulo. É um jogador que, mesmo como visitante, ele tem feito uma média de 6,33%. Então é um jogador aí que pode aparecer sim. O São Paulo ataca muito no coletivo, então pode aparecer aí nos times. E o Luciano e o James Rodrigues, dois jogadores que estão descansados e vão brigar por posição nesse time do Dorival, né com a chegada do Lucas Moura, vai brigar aí por essa posição ali no meio de campo. Então os dois jogadores entram aí para poder fazer a diferença e ganhar uma posição aí para tanto jogar a, a final como a sul-americana. Então essas três indicações aí, Luciano, James Rodrigues e o goleiro PR do Botafogo, acredito no empate nesse jogo também, Tiago, um a um.
1: Muito bem. É, esse jogo contra a do nosso time, tá? Fernando Blanc e Christian Camilo vão contar a história do jogo a partir das três e meia da tarde, horário de Brasília, doze e meia da tarde, horário de MS. No mesmo horário, Internacional e é Fortaleza. Fortaleza que tá até certo ponto ameaçado, né? Fortaleza, nesse momento, ele é décimo primeiro, 26 pontos. A vitória no final de semana passado sobre o Santos deu ali um gás a ele. O Internacional tem 24. Jogo de 6 pontos. O Inter que tem Libertadores, né? Nesse meio de semana. Eu vou de 1 um a 1. Um.
12: João Marcos. É, Tiago, eu acho que esse jogo aí eu vou de. Te... 2x1 para né? o Fortaleza, o Inter que tá ali no meio de tabela, o Fortaleza também vai ser um jogo de 6 pontos, como você falou, mas eu acho que o Fortaleza vem num, num momento melhor, num futebol melhor que o, que o Internacional. É, ontem, na hora que eu fui dar uma olhada para ver quem eu colocaria, eu olhava para os jogadores do Inter e falava não tem como eu escalar ninguém do Inter para o meu time no Cartola, nem para falar alguém do Inter aqui, Pro nosso torcedor Colorado, para aquele, torce, aquele cartoleiro clubista. Assim, eu tentei olhar com muita boa vontade ali jogadores do Inter, mas não vai, não, não tem. Eu não. Do, do Inter não, não indico ninguém. Agora, já pelo Fortaleza, temos várias opções. É, se você de repente achar que o Fortaleza ganha, sem tomar gol, é, o, o goleiro João Ricardo tem feito boas atuações. Inclusive na última rodada eu coloquei ele como reserva e o Everton não jogou levou minha pontuação lá em cima porque ele fez uma uma boa partida semana passada fez oito pontos então levou de gra... ganhei de graça oito pontos vamos dizer assim o Brits eu escalei algumas rodadas atrás teve e nessa rodada o Fortaleza tomou o gol e ele ainda conseguiu fazer uma boa pontuação né ali com os desarmes fazendo desarmes durante o jogo e do meio para frente eu vou falar aqui, se de repente alguém tiver, não tiver provável, alguém que não for jogar me corrijam aí, mas é, eu colocaria o volante poquetino, acho que é um bom um bom meio de campo volante, bom meio de campo uma boa opção pro nosso cartolo nosso cartoleto o, o Marinho também vale a pena né? porque ele chuta bastante, ele não tem vergonha de chutar, isso aí acaba contando também
10: e o Thiago
12: Galhardo ali, que é o meu favorito ali do Fortaleza, sempre que eu coloco alguém do Fortaleza o Thiago Galhardo, sempre que tem partida do Fortaleza, o Thiago Galhardo fica no meu radar. É, o problema é que às vezes ele é esquentadinho, leva uns cartões ali e acaba derrubando um pouco a pontuação. Mas dessa partida aí, como eu vou só para relembrar, é, é o goleiro João Ricardo, o zagueiro Brits, o e os atacantes Marinho e Thiago Galhardo. Só
1: que o Liverpool virou, tá? Liverpool 2, é... Bornemouth um. 1. E o, no clássico londrino, o IC abre o placar para o Brentford. 0 Brentford 1 um, é a Premier League, que claro, você sabe, as 38 rodadas na Rádio Futebol na Canela 2. Vamos dar uma passadinha lá, rapidinho, na Rádio Futebol na Canela 2. <risos>
8: Thiago J, finalmente você foi inteligente. Codigo pela meia da melodia Gandiara
1: faz muito bem. Seguindo o oh, meu caro Christian Camilo, sua dica?
2: Então Thiago, eu escalei o Vitão do Internacional, entendeu? É nesse nesse confronto. Eu gosto muito da defesa do San, do, do Santos, não do Internacional. O Rocher fez um bom trabalho é, na, na, na classificação contra o River Plate. O, o Bustos também tem sido um, um bom lateral. É, eu acho que a defesa do Inter é muito sólida. Eu acho que o Fortaleza vai ter dificuldade lá. Também são dois times que estão envolvidos em confrontos do meio de semana, né? O Internacional vai ter que subir lá em La Paz para jogar com o Bolívar, né? E o Fortaleza tem um jogo, entre aspas, é, mais fácil com o América Mineiro lá no Independência, né? Que é aqui no Brasil. Mas é, eu acredito na força do Inter dentro do Beira-Rio. Inter 2x0.
1: Muito bem. Seguindo com a rodada número 20, a primeira do retorno, Contra a missão da Rádio Futebol na Canela, depois de São Paulo e Botafogo, tem Cuiabá e Palmeiras, jogo na Arena Pantanal. O Cuiabá que é a grande surpresa, a grande sensação do campeonato, oitavo colocado. Tá ali a três pontos da zona de Libertadores, o Palmeiras no momento é o vice-líder. Palmeiras que capinou sentado para ganhar do Cruzeiro. O Abel Ferreira falou que o Cruzeiro foi melhor e o time conseguiu a vitória no final. Palmeiras que depende muito da jogada pelo lado, muito da bola aérea e pega um adversário que bateu São Paulo Santos empatou com o Corinthians fora de casa ganhou do Flamengo perdeu do Botafogo, não se sabe como foi melhor que o Botafogo perdeu o jogo Sérgio um a um, viu? eu acho que o Palmeiras perde pontos em Cuiabá hoje
13: esse jogo foi a abertura do Campeonato Brasileiro 2023, né? no, no Alisson Parque 2x1 pro Palmeiras contra o Cuiabá, um jogo muito difícil também pro Palmeiras naquele momento. É, eu acredito que o, o Cuiabá pode dificultar, né? Porque vem numa pegada boa, tanto jogando em casa como jogando fora. Palmeiras desfalcado aí do seu xerife aí, o Gustavo Gomes, né? Não vai pro jogo, tá suspenso. Menino também tá fora. Menino também tá fora, mas não vinha sendo aquele titular, né? Acredito que o Richard Rios aí supre bem a necessidade aí nessa posição do. Do, do Gabriel Menino. Mas do restante vai completo. Então acredito que o Palmeiras pode sim buscar um resultado lá fora, viu? Porque o Palmeiras precisa da, da resposta aí pro seu torcedor. Já vem dando, né, depois da, da eliminação é, é, na Libertadores, né? o, o Palmeiras foi Copa do
7: Brasil. na Copa
13: do Brasil. Então assim, acredito que vai ser um bom jogo. É, tem alguns jogadores aqui que pode sim aparecer aí no no, no time dos cartoleiros, principalmente o Rafael Veiga, né? Que é um jogador de bola parada, escanteio, um jogador que finaliza muito, é o construtor da jogada ali que coloca em condição ali para fazer gol o Arthur, a Dudu, o Rony. Então acredito que é um jogador que sempre aparece é, nos times do, dos cartoleiros. E o ataque também. Se você analisar aí o Arthur, né? Que, que o volume do Arthur caiu um pouco no, no Campeonato Brasileiro, mas é um jogador que finaliza muito também. O Arthur custa 11,36, para valorizar 1,5. Então acredito que, que o Arthur pode aparecer aí no, no time dos cartoleiros. E um jogador aí do, do Cuiabá é o Ranielli. Ranielli é um dos jogadores mais valorizados, é o mais valorizado do Cuiabá no Cartola. O Ranielli custa 12,07, 3,18 para valorizar como mandante, ele segura uma média aí, por, por ser um jogador de meia, o Ranielli não desvalorizou e sequer uma partida do Campeonato Brasileiro. Então, a média de 5,24. Então, acredito que, que o Raniel do Cuiabá, Arthur do, 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 do Palmeiras, são as minhas dicas aí, junto com o Rafael Veiga. Acredito que o Palmeiras vence jogando fora de casa, Thiago.
1: Cristian, Lembrando que o Palmeiras tem Libertadores no meio de semana, vai até Pereira, né? Pegar o Deportivo Pereira, que foi campeão do Clausura na temporada passada.
2: Exatamente, o Palmeiras tem esse compromisso lá em Pereira. Eu nem sei como se chega em Pereira, mas deve-se chegar de algum jeito a Pereira. <risos> Bom, mas falando do jogo de hoje, né? O Palmeiras tem dois jogadores entre os mais escalados no Cartola. Murilo com 236 mil escalações e Rafael Veiga com 285 mil escalações. Dito isso, o Palmeiras vai um pouco mexido hoje para esse jogo lá em Cuiabá, entendeu? Marcos Rocha, que não é uma unanimidade na lateral, vai ceder o lugar a Mike, entendeu? O Gabriel Menino, que também, como disse o Sérgio, não é uma unanimidade no meio-campo, cede o lugar... Ao Richard Rios, né? E o Dudu, que é uma unanimidade no ataque, segue o lugar, segue o lugar a John John. Palmeiras então tem três desfaltos hoje para o jogo em Cuiabá. Eu coloquei no meu time, é, alguns jogadores do Palmeiras. Eu coloquei o goleiro Everton, que eu acho que pode ter bastante trabalho em Cuiabá hoje, porque o time do Cuiabá ataca bastante e eu acredito que o Everton vai ter bastante trabalho. Eu coloquei o Zé Rafael, que, abrindo um parêntese aqui, para mim, a maior injustiça da convocação do Fernando Diniz ontem foi não ter convocado o Zé Rafael. E eu coloquei realmente o Arthur, como disse o Sérgio Ropelli, é um dos bons atacantes e que tem pouco... A, é, custa, vai, 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 vai ter pouco é, SG né, para valorizar, né? Então, para valorizar, ele vai, vai, vai estar mais fácil, né? então eu acho que essas seriam as três dicas que eu daria para o cartoleiro ao lado de Murilo e Rafael Veiga que estão muito bem instalados
1: seguindo com a rodada número 20 do Brasileirão uh, na sequência aliás no mesmo horário Fluminense e América Mineiro jogo que envolve o sétimo colocado com 31 pontos Fluminense e o lanterna da competição de técnico novo está chegando o Família Busto, o Santos. Eu acho que é pouquíssimo provável que o Fluminense perca pontos jogando em seus domínios, né? E o América com 10 pontos está virtualmente condenado. Porque, é, tudo bem, tem um jogo a menos que é com o Vasco, né? Mas é difícil imaginar a reação do América. Ele está nesse momento... Há oito pontos, o primeiro time fora da zona do rebaixamento que é o Bahia, tem 18 pontos. Fluminense 3 a 0 Christian.
2: Ah, eu acredito também numa boa vitória do, do Fluminense, é, é embalado aí por tudo que, que tem acontecido aí. E eu tô comparando um pouco o América com o Ceará do ano passado, né? que todo mundo dizia, ah, não é um time ruim, é mas ele está avançando no, na Copa Sul-Americana, né e vai ter um jogo contra o Fortaleza bastante difícil, um confronto bastante difícil contra o Fortaleza, e com isso vem se prejudicando muito no brasileiro, porque não tem o quantitativo de qualidade, é, a quantidade e a qualidade de jogadores para jogar dois campeonatos dessa envergadura. Então é, eu acho que está faltando um pouquinho de planejamento com a América e o América realmente, como você disse, está é, praticamente com o seu destino selado. Pode continuar avançando na Sul-Americana, mas fatalmente vai cair no Brasileiro.
1: Cenário terrível do, do, do América. E o Atlético-Goianiense, mesma coisa, né? Ano passado também, não só o Ceará, né? o Atlético-Goianiense viveu essa situação. Sérgio, e aí... É Everaldo e mais 10?
13: Ah, hoje não. Hoje não. Hoje no Cartola, Everaldo deixa pra próxima rodada, que joga em casa. Tiago, o primeiro turno, né, esses dois times se enfrentaram aí no Independência, foi 3x0 pro Fluminense. E acredito que nessa rodada do Cartola, por jogar em casa, né, vai jogar no Maracanã, acredito que vai aparecer muitos jogadores aí do, do, do Fluminense, com certeza. Desde o artilheiro Cano, Nino, zagueiro, Lima no meio, Arias, Samuel Xavier, muitos jogadores vão aparecer. Aí vai depender de cada cartoleiro aí analisar o, o, a, as escolhas. Cano é o mais escalado tem... do Cartola, 792 é, mil escalas. Com certeza, então são, são jogadores aí, com certeza vai aparecer no time dos cartoleiros e por jogar em casa, frente ao América, né? O América aquilo que sempre a gente falou, né, Thiago? Tem muitos jogos que não condiz com a realidade hoje do América na tabela. É, a gente tem visto bons jogos. É, acabou passando pelo Bragantino. O Bragantino voando no Campeonato Brasileiro. E acabou perdendo a classificação, jogando dentro de casa, nos pênaltis. É, o América buscou o resultado por várias vezes. Acabou empatando aquele jogo 3x3. E é isso aí. Então acredito que o América joga uma partida difícil esse final de semana. E acredito que o Fluminense vence com tranquilidade novamente, 2x0 aí pro Fluminense, Thiago.
1: Vamos lá. Seguindo. Hoje ainda. Só que às 8 da noite aqui na Rádio Futebol, na canela 9, horário de Brasília, 8 MS. Cruzeiro e Corinthians. É, jogo no Mineirão. Cruzeiro jogando muito bem. Não pontuou. Contra o Palmeiras, mas poderia ter pontuado. Não venceu o Botafogo porque parou no goleiro. E pega um Corinthians que vem de um péssimo jogo contra o São Paulo. Eliminado na Copa do Brasil. Como que vai o Corinthians reagir? Até porque é mais plausível. Meu Deus, maior gol do mundo do Brighton. 1x0 pro Brighton contra o Overhampton. Me toma. O japonês fez o maior gol do mundo, passou no meio de todos os jogadores do Overhampton. 1x0 lá. Enquanto o Liverpool tá vencendo 2x1 o um, Bornemouth, gol de Dias e Salah. É, Corinthians que levou um vareio no primeiro tempo, poderia ter tomado 4x5, aí depois dos 25 do segundo tempo que o São Paulo cansou, esboçou lá uma reação, poderia ter descontado, São Paulo correu um risco desnecessário, mas eu acho que o Cruzeiro é muito favorito para ganhar do Corinthians hoje, com tranquilidade inclusive, vou de Cruzeiro 2x0, sem sustos. Sérgio Ropelli.
13: Tiago, primeiro turno, né? 2x1 para o Corinthians na Arena. Tiago, lembrando que no Mineirão, o Cruzeiro já teve três partidas, não fez sequer um gol e nem venceu. Então o Mineirão é a sina do, do Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro. Se eu fosse o Pepa, eu falava, manda lá na Ilha do Jacaré, manda lá em, no Independência. Mas uh, no Mineirão, por enquanto, não. Porque no num Cruzeiro, num, uh, três jogos que teve... Foram resultados, duas derrotas, um empate 0x0. E não, não sequer fez um gol. Então tem a cena do Mineirão aí pro Cruzeiro. Mas jogando à frente do seu torcedor, pode ser que reverta o resultado, que nem você disse muito bem aí. Alguns jogadores, com certeza, vai aparecer aí, no, no, principalmente no time do Cruzeiro. O lateral é Marlon, melhor lateral da competição do game. O Marlon ele tem uma média de 8.82, é, como é, mandante 7.60, como visitante 10.32, dois gols no campeonato, uma assistência e nada menos do que 80 desarmes. Então é um excelente jogador para o game, é um dos jogadores mais escalados e principalmente jogando em casa, vai aparecer, porque mesmo... É, tomando gol ele consegue através de desarmes e assistência pontuar e levantar o saldo de gol além do dele, tem alguns jogadores que com certeza podem aparecer aí também no time do Cruzeiro Arthur Gomes, atacante que veio nessa janela, ex-jogador do Santos que estava na Europa no, 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 no continente europeu é, precisa, é, custa apenas 6.44, é um jogador que finaliza muito também é 1.11 para valorizar. Então, acredito que vai aparecer no time dos cartoleiros. O Lucas Veríssimo tem a estreia dele, né? tá cotado aqui, tá provável para estrear. É aquilo que eu, eu, eu falei no jogo eu, entre Corinthians e São Paulo. Se o Lucas Veríssimo tava no banco, será que ele não tinha condições de jogar aquele jogo? Eu, eu acredito que o jogador que está no banco, ele tem condições. Ou o, o jogador pode ir para o banco para jogar 15 minutos. Então, assim, é a opinião. Mas, assim... Acredito que o Cruzeiro possa sim vencer o Corinthians, mas eu acredito no empate, viu, Thiago? Acredito que é um jogo aí pra 0x0.
1: Muito bem. E aí, Christian Camilo? Então, esse
2: jogo também é um jogo é, bastante é, difícil é, para o Corinthians, que vai ter o Estudiantes na quarta-feira lá na Neoquímica Arena, né? Pela Sul-Americana, né? Então o Corinthians, devido a ter um time de uma idade um pouco avançada, né, Thiago Lopes de Faria, pode poupar bastante, bastante o time, né? Para buscar, é, de repente, esse resultado dentro de casa, que é importantíssimo para o Corinthians neste momento, mas também o Corinthians tem que se cuidar, porque é. Não está bem no brasileiro, não tem uma posição confortável no brasileiro, então a situação do Corinthians é bastante difícil. Quem eu já vejo que está fora aqui? Fagner, por lesão muscular e poupados. Gil, Murilo, Fábio Santos, Michael, Renato Augusto e Yuri Alberto. Então, eu não escalaria ninguém do Corinthians nesse jogo. Agora, realmente o Cruzeiro tem no lateral Marlon, um dos grandes... É... É, escalados no cartola, com 358 mil escalações e é uma boa aposta para os cartoleiros. E o técnico Pepa, que na minha opinião é, tem feito um trabalho bastante é, condizente com, o, do, com a realidade do Cruzeiro, entendeu? Eu acho que é um bom técnico para poder estar tá sendo é, colocado pelos cartoleiros. E eu gosto também do Luciano Castan, o zagueiro. Eu acho que esse jogo, o Cruzeiro é, não toma gols. Agora, se faz, é que é o detalhe, que o Cruzeiro também é ruim de fazer gol. Eu tô também com o Sérgio Ropelli no 0x0.
1: Muito bem. Galera, o João Marcos tá, tá numa situação é, particular, tá? Por isso que ele não tá poptando, mas já já ele vai poptar esses jogos que eu pulei ele, ok? Amanhã, a rodada da manhã começa cedo, com a transmissão da Rádio Futebol na Canela. Vasco e Atlético Mineiro. O, atle... o Vasco ganhou de três times no primeiro turno, né? Deixa eu... Deixa eu ver se eu não tô falando groselha. Isso mesmo. Atlético, Goiás e Grêmio. Os três times. Goiás ou Cuiabá? Cuiabá, né? Goi... é Atlético, Cuiabá e Grêmio. Cara... E o Atlético ganhou a primeira em casa, né? No final de semana passada. Eu acho que a situação do Vasco é desesperadora. É... Dito isso, 2x0 Atlético. Christian?
2: Então, Thiago, o Vasco vem se recuperando nas últimas duas rodadas, né? A gente sabe que a situação do Vasco é desesperadora. Inclusive, esse jogo teve uma particularidade que foi essa... Guerra de liminares, se o Vasco jogava no Maracanã, se não jogava no Maracanã, porque no Maracanã o Vasco poderá ter torcida, né? O Vasco não pode ter torcida em São Januário, né? Então amanhã haverá torcida no Maracanã para Vasco e Atlético. E o, o Vasco tem melhorado nas últimas duas rodadas. E o Atlético é um time bastante difícil nesse campeonato de se fazer gols, é, mas também não tem sido muito efetivo no ataque, eu não escalei ninguém do Atlético no meu time para esse é, confronto, mas eu deixei aqui o Vegete, né, que tem feito alguns gols do Vasco na minha reserva aqui do Vasco, estou pensando até as três horas em colocá-lo. Lembrando que o Hulk tem muitas escalações, 535 mil escalações nesse jogo. Eu vou jogar em uma zebra, viu? Jogando em casa, Vasco 2x0 para
13: alegria de João Marcos. Tiago, é que nem você disse aí, né? O Vasco iniciou o Campeonato Brasileiro, vencendo lá no Mineirão, 2x1, né? E todo mundo achava aí que o Vasco ia... ia continuar naquela pegada, fez um bom jogo, mas depois não, nada disso aconteceu. Então tem essa peculiaridade aí que é jogar no Maracanã, vai estar lotado, vendeu, vendeu todos os ingressos que estavam disponíveis. Então vai ser uma festa toda que o Vasco vai fazer e precisa isso passar para dentro de campo, né? todo tudo, tudo isso que essa hegemonia vai acontecer no jogo. Só que assim, o Vasco tem as suas dificuldades, o... o o Atlético Mineiro precisa também né, é, se movimentar na tabela. Vem muito mal no primeiro turno. Não foi aquele Atlético que todo mundo esperava Está entre os cinco primeiros colocados pelo tanto de investimento que fez. Trouxe Paulinho, continuou com o Hulk, trouxe Pedrinho, o Arana voltou, trouxe Luiz Felipe Scolari. Então tem muito dinheiro envolvido aí. E o, o Atlético precisa dar uma resposta para o seu torcedor e vai dificultar a vida do Vasco. Eu acredito, Thiago, que o Hulk é o um jogador que pode aparecer aí no time dos cartoleiros e o Gabriel Peck. O Gabriel Peck é o melhor pontuador do Vasco. O Gabriel Peck, ele custa caro, 14,99. Nos últimos quatro jogos tem pontuado bem, como mandante, tem feito uma média de 4,71. Então são os dois jogadores. Eu não colocaria ninguém de zaga e do meio de campo. E acredito que esses dois jogadores que podem fazer a diferença dos de, 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 de dois times. Mas acredito no empate aí, Thiago. Um a um nesse jogo no Maracanã.
1: É, é porque é péssimo pro Vasco, né? O Vasco é décimo nono, o Vasco precisa de vitórias. E o Atlético é décimo colocado. Amanhã, só que à tarde, né? Três da tarde, Bahia e Bragantino. Jogo que vai acontecer na Fonte Nova. O Bahia é o primeiro fora da zona do rebaixamento. E recebe o Bragantino, que é quinto colocado, né? Pode terminar na segunda colocação. Baita trabalho do Pedro Caixinha, né? Bom treinador, já tinha levado o Talheres ao vice-campeonato argentino e tá com o Bragantino na zona de classificação a Libertadores o bom português ô... eu perguntei do não, perguntei, né, do Vasco pro Christian achei que tinha sido uma Perguntou, falha minha Perguntou assim. perguntei ô... ô Sérgio cara, a torcida do Bahia tá dando um show, né, e acho que é o que vai ajudar o Bahia a escapar dessa zona perigosa
13: eu vou de empate, 1x1. Um um. É, Tiago, o Bahia não tem jogado bem, jogando na Fonte Nova. É, e o primeiro turno, né, no primeira rodada do Campeonato Brasileiro...
1: Posso falar a verdade? Oi, Posso pode. falar a verdade? Vou, falar, vou ser bem sincero. Eu queria que o Bahia ganhasse.
4: <risos> <risos> eu vou embora! <risos>
1: mas eu queria muito que o Bahia ganhasse. Mas eu acho que vai ser 1x1, um um, viu, Sérgio?
13: Thiago, primeiro turno no Abia Bichedi, o Bragantino venceu 2x1. O que, que acontece, Thiago? O Bragantino estava vindo numa pegada boa, poderia ter ganhado do Vasco. Teve um volume de jogo enorme, enorme. Enorme, enorme. E o Vasco conseguiu o um empate. Né? Teve o um pênalti no primeiro tempo. Depois, o finalzinho, o Bragantino empatou com o Gustavinho. E teve muito volume de jogo. E vai ter um desfalque muito importante nesse jogo, que é o Juninho Capixaba. Lateral esquerdo, ele avança muito. É um jogador que participa demais da jogada. É um jogador que aciona muito o time pela esquerda. É, com o Evangelista, Matheus Fernandes. Então, assim, e eu acredito que o Bragantino é, tem um coletivo muito bom, só que joga fora de casa contra o Bahia, que precisa sair da zona do Z4. Mas eu acredito ainda que mesmo com a ausência é, do, do Capixaba, mas com o retorno do, Fer, do Matheus Fernandes, que não jogou contra o Vasco, e o retorno do Sacha, o Bragantino vai vencer 1x0, o Bahia jogando na Fonte Nova, Thiago.
1: Christian?
2: Então, esse é um jogo é, que eu acho que vai ser de muitos gols. A equipe do Bahia é uma equipe que deixa jogar. O ataque do Bragantino é poderoso. É, a gente já viu jogos bastante animados lá na Fonte Nova, entendeu? Então, eu acho que esse é um jogo para a gente escalar ataques. Eu gosto muito no Bahia, tanto do Tassiano, como do Caule e do Everaldo. Eu acho que são boas dicas aí para os cartoleiros. Como também no Bragantino, gosto muito do Lucas Cândido, é, do Sorriso e do Vitinho. É, eu acho que o Bragantino tem mais time. É, o Bragantino foi um pecado ter perdido a vaga na Sul-Americana para o América. Perdeu, perdeu na bola, fazer o quê? É, é do jogo, né? Mas eu acho que o Bragantino é, seria um time para ir longe na Sul-Americana. Eu acho que tem teria condições até de buscar um, um título aí na, na, na Sul-Americana esse ano. É um bom time, um time bem montado. E eu vou jogar Bragantino 1x0 ou... Um jogo com bastantes gols aí, 2x1, 3x2, um, eu acho que pode ser também. Mais vitória do Bragantino.
1: Muito bem. Sequenciando a rodada, contra a missão da Rádio Futebol na Canela, tem Coritiba e Flamengo, é isso? É isso mesmo, Coritiba e Flamengo, 3 da tarde. Coritiba e Flamengo, Couto Pereira. Curitiba lá embaixo, Flamengo na briga lá em cima. Curitiba não tem jogado mal, mas vem de três derrotas seguidas. O Flamengo vive esse, essa efervescência, né? A partir de agora vai ter só a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. É jogo pro Flamengo ganhar, né? Mas nem sempre que o Flamengo vai até o Paraná, ele se dá bem. Mas eu acho que o Flamengo ganha por 2x0, Christian.
2: Então, Thiago, esse é um jogo que eu, eu falo que tem... Lógico que todos os jogos estão entrelaçados na rodada... Mas eu digo que o jogo do Vasco contra o do Atlético Mineiro, que é de manhã, o jogo do Curitiba com o Flamengo, e o jogo do Santos com o Grêmio, e o jogo do Goiás contra o Atlético Paranaense, podem dar uma dinamizada aí nessa, nessa tabela do rebaixamento aí, né? O Goiás porque pode sair de vez aí da, da zona do rebaixamento, né? Mas, é, é, todos esses jogos vão ser importantes para fazer o rebaixamento. E falando disso, o Curitiba joga em casa, dentro dos seus domínios, do Couto Pereira. A gente sabe como é difícil jogar lá no, no Inferno Verde, como eles falam, né? É, e o time do Curitiba tem aprontado algumas surpresas no campeonato. Eu acho que jogando dentro de casa, é, diante de um de um Flamengo que jogou um jogo é, não tão bom contra o Grêmio na, na Copa do Brasil, embora tenha ganhado, é, é, eu acho que o, o, o Grêmio foi melhor no jogo do Maracanã do que o jogo do que o, o, o Flamengo, mas é, eu não discuto o pênalti, a bola a bola realmente o braço estava estendido e o, o pênalti aconteceu. É, eu acho que hoje vai dar a Curitiba. Eu acho que Curitiba, 1x0, aquele joguinho amarrado, mas dá Curitiba. Hoje não, amanhã.
13: Tiago, acredito que o Flamengo vence, viu? Já no primeiro turno no Maracanã, venceu 3x0. Acredito que o Flamengo tem mais time, joga completo, volta do, do Ayrton Lucas, que ajuda muito na esquerda, no lugar do, do Felipe Luiz. É, a Rascaeta e Gabigol são minhas indicações, são dois jogadores muito cotado Arrascaeta, é, muito escalado também, né? Muito escalado. Gabigol também, que é um jogador que bate pênalti, é um jogador muito participativo, precisa fazer gols aí. Então, acredito que são dois jogadores aí que eu indico para esse, esse jogo. Flamengo vence 2 a 0 jogando no Couto Pereira.
1: Tem que liberar você, né, Sérgio? Vou, vou fechar com você aqui. você já palpita, Santos e Grêmio, Goiás e Atlético Paranaense. O Santos é o pior time do Brasil hoje, Sérgio? O pior futebol do Brasil é o do Santos?
13: Olha, Thiago, é, a gente tem, já é lógico que a gente tem um foco muito no Campeonato Brasileiro, né? É, mas, assim, o Santos passa por um dos piores momentos dos últimos três, quatro anos aí. já estava ruim em 2021, 2022. E brigando para não cair em tudo que participa, né? Do que participou, que era Mata-Mata, acabou caindo, Sul-Americana, é... Copa do Brasil. A situação do Santos é muito ruim. E o torcedor espera que melhore agora com o diretor esportivo que chegou, que é o Galo. Um cara bem interessado, conhece o clube, foi ex-jogador do clube, é, tá muito focado aí nas contratações. Lembrando que que pra, pra nesse momento agora, depois do dia 2 desse mês de agosto, até o dia 2 poderia ser contratado jogadores que estavam em atividades, a partir do dia 3 de agosto até dia 25, agora, sexta-feira que vem, os times os clubes podem ainda contratar jogadores que estão sem contratos, que estão livres no mercado. Então o Santos está em busca ainda de, de alguns jogadores, o Santos aí é, é contratou alguns jogadores na semana passada, é, mas ainda a gente viu que não trouxe resultado. Trouxe o Aguirre agora é, para dar uma, um up aí nesse time. Muitos treinadores se passaram pelo Santos, foram mais de 10, acho que foram 11, né? Eu estava vendo ontem. Então o problema do Santos não é só técnico, é, é diretoria, é parte é, é esportiva, é o o... Acho que é geral de que é o problema hoje que o Santos vive. Então, acredito que pode sim melhorar com o que está acontecendo é, essa semana. É, depois dessa derrota contra o Fortaleza, o Aguirre treinou o time uma semana, é, mas hoje tem algumas novidades que vai para o jogo. Tem um jogador venezuelano, ele é o um jogador da seleção brasileira, Rincón, é um jogador de meio, é um volante que tava jogou o último campeonato italiano pela Sampdoria, que caiu de divisão, né, a Sampdoria ficou em último é, lugar no campeonato italiano, mas é um jogador aí que joga bem quando joga na seleção venezuelana, é, o Santos está interessado em trazer o Sanches, é o chileno Sanches, mas muito difícil a contratação, porque o valor é muito alto, mas o Santos fez uma proposta ontem, é, o Santos é, quer também trazer o Roberto Pereira, um ótimo jogador de meio de campo, é um dos melhores aí, na visão do Santos, é, jogador que está livre no mercado, é, tem um outro jogador também, o Sonora, um jogador americano, que diz também que é um bom jogador, mas isso ainda nada aconteceu, e o Santos precisa se reforçar é, em muitas posições, tem essa polêmica do Marcos Leonardo, não foi para o jogo passado, voltou a treinar agora é, essa semana, é, não está cotado para jogar, não está provável no Cartola, mas ele vai para o jogo, Está é, definido que ele vai pro jogo. O Santos vai com o que tem de melhor nesse jogo contra o Grêmio. O Santos tem nove decisões agora no segundo turno, que é jogar na Vila Belmiro e precisa vencer, porque o Santos tem não tem jogado nada quando joga fora de casa. Então o Santos precisa dar uma resposta pro seu torcedor. E essa resposta começa amanhã, às quatro horas da tarde, na Vila Belmiro. O Santos precisa vencer. O Grêmio tá desfalcado do, do Luizito Soares e o Vila Sante. São dois jogadores importantes no Grêmio. Mas tem um elenco muito forte o Grêmio. Ainda mais depois da eliminação na Copa do Brasil. Acredito que o Renato Gaúcho vai focar no Campeonato Brasileiro. Então ele vai querer correr atrás do Botafogo. E não vai dar essa moral aí jogando também fora de casa. Vai ser um jogo muito importante para o Santos. Acredito que com a volta da torcida, o Santos é, diminuiu né, a punição. Volta já amanhã. Já vendeu todos os ingressos. São 42 mil ingressos vendidos amanhã para o jogo na Vila Belmiro. E acredito que a torcida vai apoiar e o Santos vai vencer esse jogo por 1 a 0. E o meu centroavante do Cartola, Marcos Leonardo, para esse jogo, Thiago.
1: Fica à vontade para
13: discorrer. Goiás, o Santos perdeu o primeiro jogo quando jogou lá no, no, na, no, na estreia né do Brasileirão 2003, perdeu de 1 a 0. E tem agora Atlético Paranaense e Goiás. Atlético Paranaense venceu quando jogou na, na Liga Arena. E acredito que o Goiás jogando na Serrinha é, faz jogos difíceis né, com seus adversários. Mas o Atlético Paranaense está tá num ritmo muito bom no campeonato. Tanto jogando fora de casa, tem dado muito trabalho para os seus adversários. Joga, tem jogadores muito interessantes, muito importante. É, acredito que o, o Vitor Roque é um jogador que faz a diferença. Fernandinho faz a diferença. E esses jogadores aí aparecem no meu time e eu, pelo que eu notei, muitos times dos cartoleiros, vão aparecer aí tantos jogadores da zaga como o Thiago Heleno, é, Fernandinho no meio, Vitor Roque no ataque. Essas são as minhas dicas e acredito que o Atlético Paranaense vence jogando na Serrinha, Thiago, 2 a 0.
1: Sérgio, um abraço, irmão, até a semana que vem.
13: Muito Grande abraço, bem. Sérgio. Muito obrigado, Christian Camilo, Thiago Lopes de Farias. João Marcos, a todos os amigos aí da Rádio Futebol na Canela, nessa manhã de sábado, tempo nublado, tempo gostoso agora, tirando a poeira, que fez durante a semana. Eu gostaria também de parabenizar o, o nosso companheiro de rádio, Gilmar Matos, pelo serviço prestado na Pestalozzi de Aquidauana, programa feito hoje de manhã. É uma entrevista muito bacana que eu acompanhei com vários profissionais da saúde, pessoas que merecem o nosso respeito essa incisão no mercado é muito importante e está de parabéns também a, a você, Tiago Lopes de Farias Fernando Blanc, que são os administradores da nossa rádio, levando também além do esporte, a comunicação social para todos os ouvintes fazendo com que nossa rádio eleve aí o patamar desde o, o, o esporte que é muito importante para o nosso público, para o nosso ouvinte e a parte social também, que e é isso que você fez hoje de manhã, levando as informações da Pestalozzi que está acontecendo em Aquidauana. Parabéns a todos aí, muito obrigado. E segue a jornada, muito futebol hoje, sábado, muito futebol amanhã, domingo. E durante a semana também, com, com vários esportes, desde a Sul-Americana, é, Libertadores. Tudo de bom aí para nós, Tiago.
1: Ô Sérgio, tamo junto, irmão. E eu espero o senhor... Pra daqui 15 dias, né? Santos e Corinthians pela Copa do Brasil, eles vão se enfrentar. Eu não sei o que o senhor vai fazer hoje, que o senhor não vai estar tá no jogo entre City e Newcastle. É, o Hugo Carneiro gostaria muito de fazer esse jogo, né? Porque é só dinheiro árabe nesse confronto, né, Sérgio? Você sabe que ele, é, é, ele admira bastante o dinheiro proveniente do mundo árabe, né?
13: Ah, com certeza, Thiago. Eu vou dar uma dica pra você aí, daqui a pouco nós vamos ter que fazer também o, os jogos lá da, do Oriente, viu? Então, oriente, eu tô percebendo. O oriente, é, o Oriente... tá aí! É isso aí, é. Pra é. gente, quem sabe a gente não tem um patrocínio de petróleo aí. Aí a gente... <risos> é. Boa! É. Mas. Então, é... João, um
1: abraço. Eu te espero aqui semana que vem, depois da vitória do Santos. Se o Santos não vencer, aí o senhor vai ficar na geladeira por um tempo.
13: Obrigado, Thiago, obrigado. Tá Fica ferrado. Tá tá João Vasco, a todos os amigos aí, tá? Santos ganhou quatro jogos
1: no campeonato, tá ferrado. Um abraço, Valeu, Sérgio. Mais.
13: Um abraço, até mais.
1: Ô, <risos> João Marcos, fala comigo. No momento que o Liverpool, com um homem a menos, faz 3x1, Diogo Jota, o McAllister foi expulso agora há pouco. E o Brighton tá enfiando 4x1 de novo, hein? 4x1 pro Brighton em cima do Wolverhampton, em Wolverhampton. É a Premier League, meus amigos do Brasil. Ô, João, você perdeu aí os palpites? vamos lá. Estou de volta,
12: é, Thiago. São Paulo e Botafogo, você tinha palpitado, né? Palpitei. Cuiabá e Palmeiras, você palpitou? Não, esse eu não palpitei, não. Vamos lá, esse aí tava na Placar. minha cabeça. Placar, vamos lá. Eu acho que esse, jo esse jogo é em Cuiabá, né? Isso. Tá, esse jogo eu acho que vai ser um jogo complicado para o Palmeiras, ainda mais pela, pela sequência aí que o, que o Palmeiras, que o, que o Cuiabá teve, né? ter um 3x0 no Flamengo lá, que eu acho que só quem esperava um 3x0 desse, era o mais anti-flamenguista e o mais cuiabano de todos, né? Aquele 3x0. Então, eu, eu, eu segui uma dica, ó, vou confessar aqui, Thiago, eu segui uma dica de um site aí para escalar o Daverson. Eu escalei assim, sabe? Desconfiado, mas as minhas opções eu achei que estavam pior pro ataque, acabei me dando bem naquele 3x0. É... Então, mais pela sequência do, do Cuiabá, eu acho que a gente pode esperar um, um, um jogo bom aí, e como mas você vocês disse... vocês ficaram
2: sabendo de ontem que saiu uma convocação
12: fake com o Daverson, Fiquei eu vi essa, eu vi essa convocação <risos> e o Thiago caiu nela, o Thiago acreditou, ele vai mentir, ele, vai, ele, não vai, ele não vai admitir isso nunca, mas ele acreditou, quase que ele soltou na rádio, no grupo da rádio, mas aí eu falei, é mentira, Thiago, isso aí é, é zoeira, <risos> Mas o Thiago quase caiu. Mas eu acho que esse, que esse jogo, a gente pode esperar um 2x1. Eu acho que um 2x1 para ambas as partes. Um 2x1 para qualquer dos lados. É, porque o Davidson com a lei do ex, o Davidson tá marcando o gol. E o Davidson, para quem viu aí na internet a resenha dele no Boleirage, lá o programa Sport TV, viu que o técnico do Cuiabá sabe o que faz. O Davidson também sabe o como, sabe interpretar o que o técnico manda. Eu escalaria do Palmeiras, do, do Cuiabá, eu escalaria o Davidson, né? O Sérgio deve ter falado também. E pelo lado do Palmeiras, eu pensando no, no gol do Davidson, eu não escalaria ninguém na defesa, né? Eu escalaria ali o Rafael Veiga, escalaria o Rafael, Zé Rafael, como disse o Christian, e alguém do ataque. De repente, do ataque do Palmeiras, o duro é você acertar, às vezes, quem marca o gol, né? Tanto Dudu, quanto o Rony, quanto o Arthur, são são boas opções no ataque. Aí eu geralmente eu erro o ataque do quem faz o gol quando eu escalo algum atacante do, do Palmeiras. Então eu vou deixar aí a opção pro nosso cartoleiro escolher. Dudu, Arthur ou ou o Roni. Qualquer um deles eu acho que é uma boa pedida aí pro, pro nosso cartoleiro.
1: Muito bem. João, Fluminense e Cuiabá, quem ganha?
12: Não, Fluminense e América, né? Ah, não. Esse jogo aí é Fluminense na cabeça, né, Thiago? É, o torcedor... Se tiver algum torcedor do Fluminense nos ouvindo, né? Eu não conheço nenhum torcedor do Fluminense. Brincadeiras à parte, eu acho que pode escalar o time inteiro do Fluminense, né? O Fluminense, eu acho, vai sapecar um 3x0, um 4x0. É, Cano, Nino, Arias, Ganso, André o goleiro Fábio. Só, só de cabeça eu já citei meio time do Fluminense. E aquele, como eu vou reforçar que quem tiver cartoleira e quiser ser mais usado, pode escalar o time do Fluminense inteiro e não vai, não vai se arrepender, não. Tiago, só
2: lembrando que agora acabou em Leverkusen, Leverkusen 3, RB Leipzig 2, estava acompanhando aqui.
1: 3x2 já já tem Dortmund e Colônia. Lembrando que ontem o Bayer, atual Deca campeão, fez 4x0 no Verde Bremen, rádio Futebol na Canela 2 transmitiu. Cruzeiro e Corinthians, seu palpite, João?
12: Cruzeiro e Corinthians, um joguinho difícil pra gente escalar, hein? Eu acho que esse jogo vai ser um 0x0 zero zero. e pensando aqui em alguém do ataque, eu acho que eu não escalaria ninguém do ataque, eu colocaria ali Apenas mas opções. Mas 0x0
2: não pode escalar ninguém do ataque.
12: É, então. Pensando nesse 0x0, <risos> não tem como, né? O Thiago, Albe... o... o Thiago ama o Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto não faz gol, tá só fora. faz gol contra o Vasco. Tá fora. Então, só faz gol contra o Vasco. Então, assim, num 0x0, eu acho que vale a pena escalar o super lateral do Cruzeiro, o Marlon, que oh, é a que maior eu... média. A maior média do Cartola ainda, mesmo jogando fora de casa. E também, pensando na defesa ali, eu vou... Me conta no, do o lateral Fábio Santos do Corinthians, né? Que se eu gosto tiver algum muito pênalti. O Machado, o volante do Cruzeiro, eu gosto dele, viu? É, é que assim, eu não costumo escalar volante, eu não gosto de escalar volante, né? Eu gosto de escalar jogadores que rendem um pouco de pontos, né? Tem a possibilidade. Por isso o Marlon, pela média dele. E o Fábio Santos, que se tiver algum pênalti, alguma coisa, ele te bate. Também né? tá fora. Tá fora, então. Eu, ah, do o Corinthians. Time, o time, o ah. time do Corinthians é um time de terceira idade, né, meu amigo?
2: vai ter que jogar lá em Quito na altitude quinta-feira, que jogou contra o São Paulo na quarta-feira,
12: tem que poupar time, senão não tem time. Vai poupar, então vai jogar com reserva, o time, o time titular só ganha do Vasco e o reserva. Não, 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 não,
1: não, o Corinthians não joga em Quito, não, o Corinthians não... vai pegar os estudiantes. o Estudiantes, Corinthians não joga em ah, Quito. É estudiantes, estudiante, lá na arena, Quem... desculpa. Quem é, é, mas
12: esse pessoal Quem... viajando começa a reclamar muito que a viagem está cumprida, é. então... Quem joga em Quito é, é o São Paulo. O, o, os que eu falei aqui, porque assim, vou só explicando pra nossa audiência, eu tive que sair de última hora, porque minha filha quebrou o óculos dela, eu, tava, eu tô aqui resolvendo na rua, então as minhas eu tô aqui mais ou menos de cabeça os jogadores que eu gosto de escalar, né, hum. então os jogadores aí que eu falei do Corinthians não jogam, então eu não vou arriscar em ninguém do Corinthians, desse jogo vai só o Marlon mesmo então.
1: já tínhamos passado também, Vasco e Atlético, palpite.
12: Então, Thiago, eu acho que esse jogo vai ser uma um divisor de águas para o Vasco, vai ser para ver... Falei o, que o Vasco o Ramon... vai
2: ganhar, hein, João?
12: É, eu ouvi, você falou que o Vasco ganha, o Thiago falou que o, o Atlético ganha, esse jogo vai ser para ver, pra, eu acho que vai ser o um jogo para colocar à prova a evolução do Vasco, né, é, desse campeonato. Vamos ver aí o que, que o Ramon Dias consegue fazer. Porque a gente sempre pensa, né? O Vasco estava tão ruim que não tinha como piorar, mas sempre tem como piorar. E o Ramon Dias conseguiu dar uma melhorada no time, conseguiu dar um padrão, mesmo tomando um sufoco. Esse verdade é bom, né, João? Então, ele é artilheiro do campeonato argentino, chegou fazendo gol, né? Moço fez já no campeonato. O que o Pedro Raul não conseguia fazer. Tá e na minha a...
2: reserva. Eu acho que até as três da tarde
12: pode ser que ele venha eu, o eu, time Eu ainda tô desconfiado com o Vasco. Eu acho que esse jogo é... Eu tô, tô me contendo aqui, mas eu acho que esse jogo o Vasco perde. Né? Apesar de que também o Atlético também não tá numa fase daquelas espetaculares, né? O, tá devendo ainda pro seu torcedor, mas o, o Atlético tem um, um elenco melhor que o Vasco. O Vasco tá... O Ramon Dias tá trocando tá trocando pneu com o carro andando isso devia ter sido feito no começo não estão fazendo agora né então eu vou aí no 1 a 0 pro o Atlético mas torcendo aqui muito pro Vasco então assim se você eu acho que para a escalação desse jogo pensando no 1 a 0 é, o Guilherme Aranda é uma boa que é um lateral que avança bastante costuma fazer gol dá assistência no meio de campo o, não, o Pavão é atacante, né? Pavão é? Pavon Hulk? Então, o Pavão, eu pensei meio de campo, meio. O Pavão na minha cabeça estão no ataque. Eu acho que colocar aí Pavon, Hulk ou Paulinho são boas opções. Agora, para aquele torcedor vascaíno que acha que o Vasco vai ganhar, já põe o Veguete aí, porque é, pode ser que ele deixe o dele mais uma vez aí, para a alegria do, do Vascaíno. E tem jogadores do Vasco que, que chegaram no meio de, nesse meio de, nesse janeiro de meio do ano, que estão bem, né? O Paulinho mostrou que tem condições ali de fazer alguma coisa pelo Vasco, também o, o Praxedes, que não pôde jogar na última partida por questões contratuais, também andou fazendo boas partidas pelo Vasco. E agora, pro Vasco caindo de verdade, esperar vão esperar aí, aí para escalar o Paier. Enquanto a gente não pode escalar o Paier nem cantar a musiquinha do Paiê, a gente vai com esses jogadores aí. Bahia e Bragantino, João. Bahia, Bahia e Bragantino. Eu vou ter que eu vou dar uma de torcedor aqui para essa partida. É, o Vasco precisa que o Bahia vença para que não não se distancie muito ali no do rebaixamento. O Vou, vence, o Bragantino vença isso. O Bragantino vença é isso, é, é isso. Então, nessa partida, se for colocar, vamos de Eduardo Sacha, que não jogou na última partida, acho que é uma boa opção. Segundo alguns torcedores do Bragantino, fez falta no jogo passado. E eu particularmente concordo. O Lucas Evangelista, que é um meio de campo do Bragantino, joga bem também, costuma fazer seus gols e assistências. Esses acho que são os dois pelo lado do do Bragantina a ser escalado. Agora, do Bahia, confesso pra vocês aqui que se eu fosse escalar, eu escalaria apenas o Cauli se ele estivesse disponível, que é o único jogador mais assim. que Tá provável. Quando eu eu tá provável. E o Tassiano também, que é um bom jogador que no primeiro também turno... Tá todo... Então, Cauli e Tassiano, acho que são os dois jogadores diferentes ali no, no time do Bahia. Tassiano que acabou marcando gol contra o Vasco no primeiro turno pode ser os jogadores que façam a diferença no time do nosso cartoleiro aí. Tiago. Pode falar. Teve uma,
2: teve uma rodada animada na Bundesliga, você viu aí? Augsburg 4, Morus Gladbach 4, ou além dos 3x2 do Bayer Leverkusen, é, 5x0 do Stuttgart sobre o Bolscher e 2x0 sobre do Wolfsburger sobre o Reneheim. E dois a 1 um do Freiburg
1: sobre o Hoffenheim. Nós temos um grupo de palpites, o Christian. Inclusive, tem membro da rádio na, lá, né? Tem membro da rádio, tem alguns torcedores. Tem gente que não é de lugar nenhum e também tá lá. A gente sempre fala, campeonato alemão é over um e meio, no mínimo. Dificilmente é. não tem mais de, de dois gols um jogo do campeonato alemão. Ô, o Christian, vai pensando aí na pergunta que eu fiz pro... O Sérgio que eu vou fazer pra você também. Se o Santos é o pior time do Brasil hoje. Curitiba e Flamengo, João. É o que ficou faltando pra você,
12: João. Jogo no Couto Pereira. Curitiba e Flamengo. Esse jogo, o... O Curitiba vai ganhar esse jogo. O Flamengo ganha esse jogo. Eu ainda tenho que torcer... Pra mim, esse jogo, como Vasco caindo, a gente ainda tem que torcer pro Curitiba, pro Flamengo, pro Curitiba ficar ali na zona com o Vasco, né? Não pode se distanciar. Vasco em penúltimo, o Coritiba logo acima. Eu acho que esse jogo aí é jogo para ser 3 a 0, em condições normais de temperatura e pressão, né? Mas o Flamengo aí que tá num... tá fervilhando o ambiente ali, apesar de alguns jogadores dizerem que a culpa é da imprensa, a, a gente já viu nas, nas últimas semanas que o negócio não é a culpa não é tanto da imprensa não. Então, eu não escalaria ninguém do Coritiba. É, acho que o torcedor o cartoleiro que fizer isso ou ele é maluco ou ele vai estar esperando alguma coisa muito diferente para poder de repente sair ali do, do normal, mas não, não, não se deve cartar, gastar suas cartoletas para isso. E pelo lado do Flamengo, pensando num, num 3x0, no meu time aqui por enquanto tem o, o zagueiro do, do Flamengo, o Léo Léo me ajuda aí, na... eu esqueci o nome do o outro nome, que vem na cabeça do Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz é do Bragantino. Léo Pereira, isso, Léo Pereira. No meio de campo, a Rascaeta vai ser quase unanimidade, deve aparecer aí como capitão na escalação de muita gente, vocês já falaram aí que ele é um dos mais escalados. E no ataque, Gabi é, o mais gol, escalado, Gabi... 800, é o mais
2: escalado. É o mais escalado. 821 mil escalações.
12: Então, dessas 821 mil, a gente pode contar pelo menos 50% dessas escalações a ele como capitão. E no ataque eu escalaria o Gabigol. O Gabigol que tá numa... numa no Flamengo, sempre deixo dele, e num jogo contra um, um adversário com nível técnico mais... mais baixo, ele vai deitar nesse jogo e aí a esperança é ele fazer uns dois gols e o... fazer a alegria da galera. Hein?
1: Olha, nós estamos em 19 de agosto. A gente já viu Palmeiras com altos e baixos, mas tem um caminho. São Paulo com altos e baixos, mas tem um caminho. O próprio Corinthians que eu critico muito. Concordo e eu acho com, com o que o Vanderlei. Você. Acho que o Vanderlei não é não é mais treinador. Mas você viu o time melhorar? É inegável, Tem altos e baixos. Fluminense, campeão, São Paulo alto... tá bem, Thiago. Sim. Flamengo. É, o Vasco teve um momento bom com o Barbieri, agora tá tentando retomar com o Ramon Dias Botafogo nem se fala Atlético, altos e baixos, Cruzeiro cara, bela campanha honesta, Grêmio, Internacional o Santos parece que a cada mês do ano vem piorando consideravelmente é o pior time do Brasil o Santos, Cristian?
2: Então, Tiago, eu vou te responder passando o provável Santos para amanhã. João Paulo, Gabriel Inocêncio, João Basso, Joaquim Dodô, Rodrigo Fernandes, Dodge, Jean Lucas, Lucas Lima, Mendonça e Marcos Leonardo, técnico Diego Aguirre. Eu concordo com o que o Blank falou ontem no nosso grupo. O João Paulo é um grande goleiro e talvez até merecesse ter sido convocado ontem também, tá? É, eu sei que o Santos não é um grande time, mas o João Paulo é um grande goleiro. É, o Santos não tem uma zaga de respeito. Eu concordo com você que é uma zaga bem deficiente. Talvez salve aqui o Joaquim Dodô, mas mesmo assim com muita, muito boa vontade. O Santos tem um meio campo que pode render com o Lucas e Lucas Lima. E eu gosto do Mendonça e do Marcos Leonardo. Mas eu concordo com você numa coisa. Se era para tirar o Paulo Turra, não podia ter trazido o Diego Aguirre. O Diego Aguirre não é um técnico com o DNA Santista. Não é um técnico que possa tirar o Santos do buraco aonde ele provavelmente se enfiará. Porque eu não acredito que o Santos... é é, não vai estar na, na zona, quer dizer, na zona de rebaixamento, ele, ele provavelmente já está, né? É, ele já está em 17, mas talvez não, na, 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 numa posição mais baixa do, do que o 17. Então, eu prefiro acreditar que o Santos ainda tem salvação. E eu gostaria muito que o Santos não caísse. Mas eu não cravo as minhas fichas nisso. E eu acho que amanhã, é um jogo difícil contra o Grêmio. Dá tá certo que o Grêmio não vai ter é, o Luizito Soares, não vai ter o vila O Grêmio não vai ter o Kahneman, que eu acho que é até um reforço ultimamente, que o Kahneman, socorro é só porrada, entendeu? É, mas é, eu acho que é um jogo difícil amanhã para o Santos. Eu quero crer que o Santos ganhe, mas palpite mesmo é Grêmio 1x0.
1: Ô, João, o Cartola tá no ar desde que a gente começou a Rádio Futebol na Canela, né? Em meia, em meia pandemia e tal. E, e a exceção foi aquela situação que o Santos foi a Libertadores. Depois é só a briga contra a Degola, né?
12: O que que dá amanhã, Santos e Grêmio? Ah, Tiago, vamos lá. Vou, vou... Você não perguntou pra mim, mas vou responder também. É... O Santos tá numa situação deplorável, eu só não vou falar que ele é o pior porque ele não é o Lanterna e está na frente do Vasco. Né? Mas está numa situação bem bem complicada. Aí você conversa com um, com o outro, e aí você... eles falam assim, não, mas o Santos tem isso, o Santos tem assim, o Santos vai melhorar. Ó, Como especialista em rebaixamento, todo ano eu achava que o Vasco não ia cair pelos mesmos motivos do Santos. Entendeu? O Santos está seguindo a cartinha do rebaixamento, só falta trazer o Celso Ruth. Olha, se, se eles inventarem o Celso Rotti... O Diego é, é quase isso, boa. né? É, mas então, ele tá quase cravando ali o gabarito para cair. É, para essa partida, eu, não, eu escalaria apenas o Marcos Leonardo pelo lado do Santos. Né, que é, Algumas partidas, mesmo o Santos perdendo, o Marcos Leonardo acabou deixando dele. Então, pode ser uma alternativa boa para o nosso cartoleiro. É, no time do Grêmio até o momento mesmo com todos esses desfalcos eu tenho dois jogadores eu tenho o lateral João Pedro e o zagueiro é, Bruno Alves né eu acho que o Santos não marca gol nessa partida eu acho que o que o Grêmio mesmo mesmo com um time alternativo que o Renato gosta de fazer isso né é, em véspera de outras competições eu acho que mesmo assim o, Sandro, o Grêmio ainda leva essa partida aí por um, por um 2x0. O, o Bitelo tá está provável aí? Se ele estiver provável, acho que vale a pena colocar o Pitelo, porque sem Vila Sante, sem, sem Luiz Soares, é uma boa opção ali de meio para frente. O tá tá do nosso... provável. O, é, o, então, o, Grêmio, que...
2: o Grêmio provável é, é Grando, João Pedro, Bruno, Rodrigo Eli e Reinaldo, eu escalei o Reinaldo, PP. E, Carba e Carvalho, Pitelo e Cristaldo, é Ferreira e João Pedro.
12: É então, é, é, é isso aí mesmo. Então acho que além desses dois que eu já tinha falado, eu acho que eu acrescentaria o Pitelo. O Reinaldo eu já não colocaria porque eu andei colocando o Reinaldo em algumas partidas e ele, ele não, não acrescenta na minha escalação, na minha, na minha pontuação. Então é birra pessoal com o Reinaldo no momento.
2: Eu coloquei o Reinaldo por causa dos
12: pênaltis. Eu acho que de repente esse jogo pode ter pênalti é, pode ser isso, pensando por estado vale a pena, mas eu, eu tô com birra com o Reinaldo, tô embirrado com ele pra fechar
1: o nosso Hora do Cartoleiro Goiás e é Atlético na segunda, claro transmissão da Rádio Futebol na Canela jogo na Serrinha Atlético segue sem treinador, né, com o Interino Goiás fazendo do seu estádio um bom alçapão acho que o Atlético vai ter muita dificuldade lá, vou de 1x0 Goiás, João
12: é, Thiago é um jogo ah, complicado. Só, aí, só um pro... detalhe, não,
1: eu não votei, né? Não, não falei meu palpite. Eu acho que o Grêmio ganha do, do Santos, tá? Acho que o Grêmio ganha do Santos 2 a 0. O Santos contratou um técnico. Anota aí, tá? Que ele prefere jogar 20 minutos sufocando e depois, se não matou o jogo, é um problema sério. O Santos tem problema para fazer gol. Precisa vencer. Situação difícil. Vem tomar 4 a 0 do Fortaleza. Infelizmente, a situação do Santos é muito delicada. E eu acho que o Goiás ganhou 1x0, viu, João?
12: É, eu vou... Vou dar um palpite de torcedor aqui, porque o Vasco precisa que o Goiás perca, né? Eu vou torcer pelo empate, pelo menos, que eu acho que também o o Atlético não consegue ganhar essa partida. Vou, eu vou no 1x1, um um, Thiago. E esse 1x1 um um vai ser do jogador do meu ataque, que eu vou falar agora. Vai ser um a um, um gol do Vitor Roque. É, ele já tá eu, tá previamente escalado, até a hora que eu escalei meu time, o Vitor Roque estava comprovado. Então para essa partida vou de de Vitor Rock no ataque. E pelo lado do, do Goiás, eu não, não escalaria ninguém não, não, até porque mesmo com com todo com as você achando que o Goiás deve ganhar, eu não, não vou conseguir colocar ninguém, escolher ninguém do Goiás aí pro meu time para essa partida. Então no meu 1 x 1 vai ter gol do Vitor Rock, esse é o meu palpite para essa partida. Christian? Então, esse, esse é um
2: jogo bastante interessante. O Goiás é um time que, é, dentro de casa, tem aprontado algumas situações interessantes, né? E também tem protagonizado goleadas históricas. O Palmeiras foi lá e ganhou de 5 a 0 mas o Botafogo foi lá e perdeu, o Corinthians foi lá e perdeu, e o Atlético Paranaense... Vem agora nesse jogo aí de segunda-feira. Vitor Roque realmente é uma, uma, boa, uma boa opção. Eu acreditei até que ele estaria entre os convocados ontem. É... Principalmente depois da, da questão lá do, do escândalo lá do, do Paquetá, entendeu? Eu achei que o, o Paquetá, falei assim, se tinha uma dúvida entre o Paquetá e o Vitor Roque, o Vitor Roque ganhou a vaga ali naquela hora mas não fui feliz no meu palpite. Eu acho que o, o Atlético pode ganhar o jogo, eu vou jogar um Atlético 2x0 aí, eu acho que Vitor Roque vai fazer gol, é o meu capitão também, é, já estou já, já aqui entregando boa parte da minha escalação, né? e eu acho que é, esse jogo é um jogo para o João Marco deixar o Goiás bem pertinho do o Vasco ali pra poder para poder lutar de repente aí pra, pra tá saindo de, pro Vasco nas próximas rodadas tá saindo dessa zona de rebaixamento.
1: Sua escalação, Christian, por favor
2: Bom, eu tô indo no, no gol de Everton na zaga eu tô indo de Reinaldo, Luciano Castan é, Igor é, é, o o zagueiro do, do Inter aqui, Gomes eu não sei o primeiro nome dele e o Kelvin, que é o, o lateral do, do, do Atlético Paranaense no meio campo eu estou indo de Lima, Zé Rafael e Machado do Cruzeiro e no ataque eu estou indo de Cano Vitor Roque e Arthur no banco eu estou com João Ricardo Neres, Luan Cândido Marco, é, Marcos Araújo do São Paulo e o Vegete do ataque a única dúvida que eu estou aqui é se eu coloco esse Vegete, o Vegete, aqui no. Michel
1: Araújo. Michel, Michel Araújo, São
2: Paulo, isso. tá? Isso. isso. Se, eu, se eu coloco o Vegete no, no, no campo aqui para jogar, isso eu vou definir até as 3 horas da tarde.
12: Então, vamos lá, Thiago. Vou passar aqui a minha escalação para vocês. No gol, Matheus Cunha do Flamengo. Nas laterais, João Pedro do Grêmio e Samuel Xavier do Fluminense. Na zaga, Léo Ortiz do Bragantino e Bruno Alves do... Léo Ortiz não, olha, eu tô com o nome do rapaz na cabeça. Léo Pereira do Flamengo e Bruno Alves do Grêmio. No meio, Arrascaeta do Flamengo, André do Fluminense, Lucas Evangelista do Bragantino. No ataque, Arthur, vamos ver se eu acerto dessa vez o atacante do, do Palmeiras que vai fazer gol. Victor Roque e Gabriel, Gabigol. Na minha reserva, eu vou de Gabriel Grando do Grêmio. Na zaga, Bruno Mendes, do Corinthians, que esse jogo vai ser 0x0. Zero zero. Se alguém te. Você vai transmitir esse jogo, Thiago? A rádio vai fazer? Vai com a Rádio Piratininga. Ah, tá. Então é. Porque esse é aquele jogo que o Thiago, se estiver bravo com alguém da rádio, vai colocar o pessoal para fazer esse jogo. Porque esse jogo vai ser duro de assistir. Na, na lateral, vou com o Tinga do Fortaleza. No meio, Tietê do Botafogo e meu atacante reserva é o Canóbio do Atlético Paranaense se um entrar, vai outro, se de repente resolver mudar de última hora e o professor, quem que é? o professor eu vou de Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, que é, eu acho que ele esqueceu o Ribamar cadê o Ribamar? por que ele não levou, não levou o Ribamar? Então,
10: mulher, tá o Brasil
12: ah, é... Então, e ainda mais jogando contra o América Mineiro, o time do Fluminense vai deitar e rolar, e a pontuação do Fernando Diniz vai lá pra cima. Senhora, isso
1: senhores, é um prazer. Christian, até daqui a pouco, você aqui na Rádio Futebol na Canela, depois do Concentração, tá, tá, tem, vai ter o um Mundo dos Esportes a partir de agora, meio-dia, horário de MS, uma da tarde, horário de Brasília, e vocês chegam coladinho com Fernando Blanco, São Paulo e Botafogo, jogo importante. Um abraço, Christian!
2: Beleza, um grande abraço a todos os amigos da Rádio Futebol na Canela, abraço ao João Marcos aí, é, que a filhinha tenha uns óculos novos aí para poder enxergar bem aí e vamos todos juntos aí para esse grande fim de semana, que eu acho que vai ser de muitas emoções, não só no futebol brasileiro, mas também com a volta dos campeonatos europeus. Eu quero ver minha Inter de Milão contra o Monza, né, hoje a Hoje à tarde também, apesar que vai ser no mesmo horário do jogo do Botafogo, mas eu quero estar tá acompanhando a evolução do placar depois do VT para ver como é que a Inter de Milão volta ao Campeonato Italiano. Um grande abraço a todos, um bom almoço e até mais tarde com São Paulo e Botafogo, diretamente do Estado do Morumbi. Eu e Fernando Blanc vamos estar tá dando esse recado para vocês a partir
12: das duas e meia da tarde.
1: Christian Camilo, João Marcos, um abraço, até semana que vem, irmão.
12: Um abraço, cartoleiros. Um abraço, caneleiros, um abraço, Thiago. Você não vai trabalhar a segunda, rapaz? Eu vou,
1: mas vou daqui a pouco lá a Rádio Futebol na Canela 2, na jornada tripla de Premier League, que tá acabando o primeiro jogo agora do Liverpool. Eu vou estar tá no Tottenham United e vou narrar
12: City e Newcastle. Então, até segunda, Thiago, para os nossos segunda. ouvintes, até sábado que vem. É, vamos ver aí, vamos acompanhar as nossas nossos times, para quem gosta de futebol internacional, vai ficar mais legal ainda. Um abraço para todo mundo e até mais. Tá aí, esses foram Christian Camilo e João Marcos. Galera, um ótimo final
1: de semana para você. Já convido todo mundo, vamos lá para a Rádio Futebol na Canela 2. Tá acabando Liverpool e Bournemouth. André Felipe chega comigo, Thiago Alcântara, para Tottenham e Manchester United e na sequência eu comando ao lado de David Matos e Bruno Nogueira, outro jogão Manchester City e o Newcastle super sábado de futebol pra você, aqui na Rádio Futebol na Canela São Paulo e Botafogo, Cuiabá e Palmeiras Corinthians e no, a Minas pegar o Cruzeiro as últimas de hoje, Hugo e Guilherme, me dá seu coração Humberto e Ronaldo, tchau, obrigado e Rodolfo, Deus me livre, valeu
0: Música, futebol e cerveja. Música, futebol e cerveja.
5: Isso aqui é o verdadeiro no
3: Sem você, preciso de amor. Tá frio aqui dentro de mim, sem o seu calor. Me dá o seu coração, porque não vem essa noite encher esse vazio em mim. Essa saudade é dor que não tem fim, nunca. E se você não voltar pra mim, então eu morro de paixão Devolve o sonho que ainda não morreu, devolve o sol ao teu lugar Devolve o corpo a tua alma e vem, que eu tô louco pra te amar
5: Pra te amar. a gente começou tocando os botecos. Desse jeito,
3: essa vai botar a letinha. Oh, Ficou feliz demais com essa voz. Mais uma noite, não pude te esquecer. Um só instante, da Goiatuba para o mundo. Lembrei assim: de todos os momentos que eu te vi sofrer. Duvidei do seu amor a cada dia Quis ser dono dos seus pensamentos Ilusão Hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração a mesma saudade fez você lembrar Cadê aquela pinga, rapaz? Tá doido? Quando a gente ama, enlouquece Só no camarim não dá para beber Quase sempre esquece Alô, de Martinho! dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Quem lembrar pode cantar, bem. Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora, vem amor, não demora. Venha me amar. Não tenha medo de voltar pra mim. É tão bonito a gente perdoar. Eu te amo de verdade, é a nossa felicidade. Te pedindo pra ficar. Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor Alô, Kawai, alô, Joãozinho, alô, Passo do Lotra, segura, cumpadre É na areia, a caipirinha, a água ah! de coco, a cervejinha É na areia, a água de coco, um beira do mar É na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha